0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Und ebenfalls zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder physisch Norman Schettler vom Gartenbaukino. Freut mich, physisch da zu sein. In unserem 188. Podcast geht es in endlich wieder eingeführter Tradition um das Oscarrennen. Also, fangen wir an. Ja, hallo alle miteinander. Bevor die Folge losgeht, wollte ich noch kurz ein Segment vorher aufnehmen. Ist wahrscheinlich nicht verwunderlich. Es geht um die aktuelle Lage in der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine ist ja so ein Thema, das uns alle betrifft, und ich wollte mich deswegen hier noch einmal bei unseren Hörenden melden. Weil bei derart erschütternden Ereignissen wirkt eben eine Filmdiskussion immer trivial. Und das Letzte, was ich will, ist, dass man diesen Podcast hört und der Meinung ist, wir sind da eine Gruppe komplett realitätsfremder Personen, weil wir da über Oscars und bester Film und dies und das diskutieren, als wäre das das Allerwichtigste. Und wer uns kennt, dann wird wissen, dass uns diese Ereignisse nicht kalt lassen und beschäftigen. Der Podcast Flip the Truck ist eben nur ein Teil unseres Lebens. Aus diesem Grund geht es hier um Filme und nicht um diese aktuelle politische Situation. Ich wollte nur sicher gehen, dass das definitiv nicht etwas ist, das an uns, am Team, vorbeigeht. Äh, wir wollen nur ein bisschen Freude und Passion ins Internet bringen. Äh, in den letzten Jahren, mit all den Krisen, die passiert sind, hat sich meine Meinung, nämlich verstärkt, dass Filme einfach ein extrem wichtiges Werkzeug sind, um uns gegenseitig Empathie zu lernen mit anderen Personen, Gesellschaften und Ländern einfach, dass man sich hineinversetzt über die Kunst, und äh, ja, ich möchte an diesem Punkt noch äh, auf Spendensammlungen hinweisen, die von vielen Kunststaffenden unterstützt oder organisiert werden. Äh, das Stadtkino hat sich äh, hat da zum Beispiel angeboten, äh, Spezialscreenings mit Spenden aufrufen und es gibt noch viele, viele andere Organisationen und KünstlerInnen und das finde ich einfach wirklich toll. In diesem Punkt finde ich das auch einfach wirklich super, dass viele in der Kunstszene einfach da versuchen, einen Beitrag zu leisten. Ähm, für mich persönlich, ich hoffe, dass einfach diese Folgen, die wir produzieren, ein kleiner positiver Fleck für euch sind. Und ähm, das war mir nur wichtig, das vorher festzuhalten, bevor die Oscar-Diskussion losgeht. Zur kommenden Folge gibt es noch eine kurze administrative Anmerkung, sie wurde am 2.3. aufgenommen, dementsprechend haben wir weder die Produktionsgilde noch die Regiegilde am Radar gehabt, die ihre Auszeichnungen vergeben haben. Jane Campion hat Regiegilde für beste Regie gewonnen für Power of the Dog. Und bei der produzierenden Gilde ist äh, Coda ausgezeichnet worden. Äh, das Einzige, was sich dadurch ändert, ist, dass richtig viel von dem, was ich in der Folge sagen werde, einfach falsche Aussagen sind. Und der Michi ist sich seinen Ruf als unser Oscar-Guru wieder mal äh, absolut verdient. Wobei ich nicht weiß, ob er den Coda-Hype sehr genauso stark gesehen hätte. Aber es war auf jeden Fall, erwähnt auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit ist, also an mich nicht unterschätzen. Also unsere finalen Oscar-Tipps kommen dementsprechend noch diese Woche auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Kanälen. Das Gleiche gilt für die Truckies. Die Truckies Awards laufen und wir werden sie unmittelbar nach der Oscar-Verleihung vergeben. Die Truckie-Verleihung kommt am 29.03. in eure podcast feed und bis dahin könnt ihr auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Kanälen abstimmen, wer den vielleicht wichtigsten österreichischen Filmpreis gewinnen soll. Die Selektion ist eine sehr spannende und sehr coole. Danke dafür für eure Teilnahme an den Truckies. Also es ist eine Liste, für die man sich, nicht, äh, die man sich definitiv nicht genieren muss. Und das zeigt irgendwie, wie cool und, und breit aufgestellt unsere Hörerschaft ist. Und wir freuen uns auf die Truckies und vielleicht sieht man sich ja bei der Oscar-Nacht im Gartenbaukino. Schaut's bei uns vorbei im Kinosaal. Wir sitzen ganz hinten in der Ecke und wir freuen uns über jede Person, die einfach Freude am Film teilt und einfach positive Erlebnisse ähm, gemeinsam haben will. Aber ja, so jetzt genug gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Die Audioqualität dieser Folge ist ein bisschen anders, weil wir es direkt im Foyer vom Gartenbau Kino aufgenommen haben. Das heißt, man hört auch ein bisschen im Hintergrund die Kinoatmosphäre. Normalerweise taugt mir das nicht, aber come on, es ist das Gartenbau Kino. Da ist es voll okay. Viel Spaß mit der Episode und bis bald. Ja, Holy shit, cool. Also ähm, wir haben die wir haben die Oscars letztes Jahr, das war ein bisschen so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Was weiß nicht, Namen kannst du vielleicht mal, also wir haben dich jedes Jahr eigentlich vor Mikro seit unseren neuen Staffeln, letztes Jahr haben wir dich zu einem Nicht-Oscars-Oscars-Podcast gehabt, hast du dann die Oscars letztes Jahr überhaupt mitbekommen oder wenn es nicht im
1: Gartenbaukino stattfindet, dann ist es quasi... Ich habe sie tatsächlich verpennt. Auch? Ja, okay. leider. Irgendwie verschwimmen die letzten zwei Jahre auch für mich total. Ich habe es verpennt, ich habe so ein bisschen nachgeschaut, es hat mich nicht interessiert, weil letztes Jahr diese komisch inszenierte Geschichte vom Soderberg in dieser Bahnhofshalle, ja ja, das war das weird, also ambitioniert, nicht schlecht für mhm. etwas anderes, aber für die Oscars total strange und es hat mich mhm. überhaupt nicht gepackt, interessiert. Es war wirklich leider. I was out of wird? Wie ging's euch damit? Ich hab's nachgeschaut. mich hast du live geschaut damals? Nein, ich habe es nicht nachgeschaut. Also, also Ich, ich habe gar nicht gesehen. Bei uns
0: Aber war wirklich? auch wirklich. Das ist gar nicht gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Also es war, war bei uns, beim Team hat man wirklich gemerkt, hey, wir hocken nicht im Gartenbau Kino irgendwie reizt es niemand. Also es war wirklich so dieses diese, diese Gruppen-Experience. Ja war wirklich, also auch vor, wenn man zurückblickt, vor zwei Jahren war ja dieser Moment kurz vorm Lockdown, Parasite gewinnt, mhm. das war schon ein Wahnsinn und dann halt in, in dem Kino so zu sein und mit den paar Leuten in Wien halt das zu schauen, die sich halt wirklich dafür zu interessieren, mhm. wenn man das nicht hat, dann ist irgendwie so ein Jahr, dann sitzt und vor allem letztes Jahr ungeimpft, sagt man, gut, wollen wir da wirklich jetzt riskieren, gemeinsam zu schauen, Stimmt, Remote ja. war nicht so geil, wie es irgendwie am Anfang inszeniert wurde. Also da jeder, jeder für sich sagt, zu Hause, das ist also bei uns hat wirklich jeder so ein okay also Person na bitte nicht ja. und dann war eher so einer, also ich bin aufgestanden habe den habe einen Reaktionspodcast aufgenommen und habe nicht mitbekommen, dass es diesen klar gegeben hat, dass man anscheinend ähm, geglaubt hat, Chadwick Boseman gewinnt und dann war Anthony Hopkins aber schon im Bett und keiner mitkriegt. Weird. Abgesehen davon, wie die Oscars 2022 sind, was hat sich im letzten Jahr Gartenbaukino getan? Also du hast eigentlich damals geteasert im Podcast, was Großes passiert. Das hast du damals noch nicht sagen können. Das war dann wahrscheinlich die Crowdfunding-Kampagne und die Renovierung vom Gartenbaukino. Das war
1: das. Das hat das ganze letzte Jahr ziemlich dominiert und auch mich dominiert, muss ich sagen. Und und ja, jetzt sitzen wir da und es ist passiert und es ist auch erfolgreich passiert und alles ist ein bisschen schöner und, und auch... Mehr so, wie es früher mal war, sozusagen. Was ist mehr, wie es früher mal war im Vergleich? Also die gesamte Decke zum Beispiel hier schaut genauso aus, wie sie früher ausgeschaut hat. Diese ganzen Beleuchtungskörper auch da oben, also das, das ist alles. Ich zeige euch nachher Fotos, wie es vorher ausgeschaut hat. Wenn man es dann sieht, denkt man sich, na servus, da hat was dann. <lacht> Jetzt glaube ich, wenn man reinkommt, denkt man sich, ah, frisch, hell, schön. <lacht> Aber mhm. geändert hat sich nicht viel. Es hat sich wirklich viel geändert. Also in den Details, muss man sagen. Ja. Aber weißt du, ohne die Seele des Kinos und so weiter, das, das war schon wichtig, dass das im Prinzip das Kino bleibt, das man kennt. Mhm. Nur halt ein bisschen angeglichen und, und, und schöner gemacht, genau. Ja, also das war das letzte Jahr Gartenbaukino. Und seit Oktober sind wir wieder da und spielen und seit Jänner läuft's auch eigentlich wieder ganz gut, muss ich sagen. Also ich mhm. bin ziemlich happy. Ich sag jetzt nicht, dass es normal ist aber die Menschen kommen und freuen sich und, ja. und es gibt wieder Filme und das wird jetzt sehr schnell gut losgehen, glaube ich, jetzt so ab, ab März, April wird es richtig los. Also du glaubst nicht,
0: dass die, diese Maria der, der Lockdown 2020 hat quasi das Kinosterben beschleunigt, ähm, ich meine, das Kinosterben hat es immer schon gegeben, aber ähm, wo, wo sind die Programmkinos jetzt nach diesen, also ab, abgesehen von Lesen, wo siehst du <lacht> derzeit die
1: Aufgabe von den Programmkinos? Ich, ich, ich kann, ich kann nicht für die Kollegen sprechen, aber auch wenn ich, also ich rede ja viel mit denen, wir reden ja viel untereinander und in den letzten zwei Jahren noch mehr einfach und ich habe das Gefühl, dass es allen verhältnismäßig gut geht, also dass auch diese Hilfsleistungen gegriffen haben. Mhm. Ich glaube, den Cineplexen ist es wesentlich schwerer ergangen, auch okay. die habe ich das Gefühl, haben sich jetzt oder erholen sich wieder, ich, ich weiß es nicht, aber vom Gefühl her denke ich mir, dass sie sich eigentlich da rappelt haben. Und alle schauen relativ frohen und Mutes und hoffnungsvoll jetzt in die Zukunft. Also ich bin jetzt auch erstmals nach langem auch wirklich ähm, optimistisch. Okay. Dass das alles so eine Art von Normalität wieder erreichen wird. Ich glaube, jetzt die nächsten Monate werden sehr dicht werden. Viele Filme sind noch in der Pipeline und werden zurückgehalten. Das wird jetzt alles sehr geballt kommen. Jetzt nicht die großen Majors. Ich glaube, entschuldige, die, die ganzen Oscar-Filme sind jetzt auch de facto alle angelaufen. Aber es gibt viel so Sachen von Festivals von letzten Jahr noch, die darauf die warten, ins Kino zu kommen. Und, und das wird jetzt sicher noch bis, bis dieses Jahr noch dauern, bis das eine, einen so einen normalen Rhythmus gefunden hat. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich bin optimistisch und das war ich schon länger nicht mehr. Ja, sehr gut. Freut uns zu hören.
0: Ja. Ähm, optimistisch, ich mein, man muss es noch festhalten, wir nehmen den Podcast am 2. März 2022 auf, also alle diese Statements wie alles während einer Pandemie ähm, mit Vorbehalt <lacht> zu genießen. Aber prinzipiell finden die Oscars am 27. März, das ist ein Song, also vom, in der Nacht vom 27. auf den 28. März statt ähm, also Sonntag auf Montag und wahrscheinlich auch im Gartenbaukino mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im Gartenbaukino ausgezeichnet das heißt also das war eine News wo ich mir gedacht habe also, wow Cool. Also, wir sind schon davon ausgegangen, dass wir halt auf der Couch knotzen im Team und das halt schauen, aber das wieder in irgendeiner Form, das ist fast schon Flip the Truck Normalität. Also, <lacht> die, die, die Flip the Truck Staffel im Gartenbau Kino zu beenden, bevor es im April in die zehnte Staffel geht, ist schon ein, ein, ein nettes Ende, sagen
1: wir also, mal Sehr schön. Ja, du ist eine, eine relativ, also vor kurzem gefällte Entscheidung, also, Stand 2. März, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, einfach weil plötzlich es geheißen hat, ab 5. März wird alles wieder wieder aufgemacht. Das wird in Wien jetzt nicht so sein, mhm. wie es auch die letzten Monate nicht so war. Aber trotzdem haben wir gedacht, okay, das ist, das ist, sind, damit kann man arbeiten. Und da können wir es zumindest mal planen. Wir können tagsüber Filme zeigen. Ob wir jetzt 500 Leute drin haben oder voll sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ob man Maske tragen wird müssen, wissen wir auch noch und so weiter. Aber es wird möglich sein und das ist schon einmal super. Ja.
0: Okay, na no, dann gehen wir ähm, zu den Oscars 2022 wieder mal. Programm im Garten. und Kino wollen wir noch nicht teasern? Können wir das schon teasern?
1: Ja, wir können, gerne, wir können uns teasern. Also, ähm, ich bin sehr gespannt. Norman hat mir vor der Aufnahme es nicht verraten, welcher Film läuft. Es sind fünf Filme wieder. Ja. Ähm, und und also das ist wieder so das, wir versuchen ja immer so eine Mischung hinzukriegen also das sind Filme, die jetzt auch im Gartenbaukino vielleicht gelaufen sind, äh, idealerweise ist eine Vorpremiere dabei und halt auch Filme wo wir denken, die sind vielleicht ein bisschen undervalued oder overlooked mhm. äh, gewesen, ähm, Beginnen tun wir mit mit deinem Lieblingsgenre, dem Musical, <lacht> und mit, mit West Side Story. und aus, Wir haben West Side Story jetzt nachgespielt mit einer Einzelvorstellung, die irrsinnig toll besucht war und wo ich den okay. Film auch zum ersten Mal gesehen habe. Und wir können noch nachher drüber reden, ich finde den schon toll. Also ich finde den Grund, wir müssen nicht den Detail gehen, machen wir nachher, ein Film, der einfach für die große Leinwand gemacht ist und ein super Einstieg ist, finde ich auch für seine Oscar-Nacht. Einfach tolle Bilder, tolle Musik, Grand Cinema mhm. sozusagen. Ähm, dann haben wir Flea, ähm, die erstaunlicherweise dreifach nominierte Doku-animation-foreign-Film. Ähm, ähm, der ein paar Mal jetzt im Stadtkino gelaufen ist, aber darüber hinaus eigentlich noch gar nicht in Österreich zu sehen war, ein, ein, ein Film, der ganz ungewöhnlich ist und wirklich außergewöhnlich ist und, und ja, also hoffentlich sein Publikum finden wird. Dann ein kleiner Herzensfilm von mir, nämlich Tick, Tick, Boom. Tatsächlich? Wirklich? Ja. Ähm, nämlich, weil ich finde, Andrew Garfield ist so wahnsinnig toll und beherzt, Ist so ein schlimmes Wort, aber es ist so eine spirited Performance, wie man sie ganz selten, finde ich, findet. Also he's, he's playing his heart out. He's mhm. playing for his life. Und und ich finde, das widerspiegelt so ein bisschen auch so dieses dieses Musical-Klischee einfach des, des Schauspielers, der es will wie nichts anderes mhm. und und der gibt alles. Und, und der Film lief, glaube ich, in einem Kino eine Woche lang vor irgendeinem Lockdown letztes mhm. Jahr und und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt keine sozusagen Premiere, aber eigentlich schon irgendwo. Weil ja, schon, wahrscheinlich die meisten Leute. haben ihn auf Netflix gesehen, wenn genau, überhaupt. Genau, genau. Ja. Und natürlich gibt es den Netflix-Faktor, aber auch da denke ich mir, why not? Mhm. Also das, das zu zeigen ist irgendwie cool. Dann Liquid Spitzer natürlich, der jetzt äh, eine wirklich super Erfolg ist im Gartenburg-Kino mhm. und seit vielen Jahren auch wieder mal ein Film ist, der echt einmal gut läuft. Sozusagen das ist der paul Ausgaben. thomas anderson film paul thomas anderson film und Warum, es, wenn man jetzt cool sein will und sich
0: auskennen will, man ausgehen, warum muss man sagen, boah, paul thomas Anderson? was sind die Schlam die man da kennen muss?
1: Boogie Nights natürlich sollte man kennen, idealerweise. Ich bin erstaunt, wie viele Leute nicht kennen. Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood und Phantom Thread. Also der hat eine ziemlich tolle Bandbreite an Filmen gemacht. Und nicht Liquor Pizza zeigen wir regulär jetzt in 35mm und bei der Oscar nach in 70mm. Okay. Ob das jetzt... Viermal so gut, ist, weiß ich nicht, aber it's a selling
0: point. Du siehst sicher den
1: Unterschied, oder? Also die, die… Bestimmt. Okay. Genau, und der Abschlussfilm, also das ist dann sozusagen die, die Vorpremiere, ist uh, Worst Person in the World, der für besten uh, fremdsprachigen Film und für, glaube ich, Drehbuch auch nominiert mhm. ist. Mhm. Worum geht's da? Ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> <lacht> ah, aber er ist nominiert. Das war der Abschlussfilm der Biennale und ich bin zehn Minuten drin gesessen und habe gemerkt, ich habe schon wieder mal keinen Nerv dafür um, und, und ich schaue mir das jetzt einfach dann bei der kann an. Aber das, ist, das klingt jetzt nach einem
0: harten Sales-Pitch, warum hat das… Also ist, ähm, Nein,
1: das hat mit dem Film nichts zu tun, ich, oder vielleicht, du, du musst erzählen, was du von dem Hast Denn auch nicht ich gesehen? Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ah, super. <lacht> Toll, oder? Aber so sitzen wir haben es nicht gut in
0: Aber wird das ursuper, dieser
2: um, um vielleicht so ein bisschen <lacht> zu, zu pitchen, nicht nur da die Drehbuchnominierung, bei dem Buff, das für beste Schauspielerin nominiert, also auch eine zentrale Performance, die jetzt nicht viele Leute abgeholt hat und generell. Also, ja, ist nicht beliebt. Er ist nicht beliebt, ja. Worum geht Wo man hinschaut. Ja, was ist es, es ist so? eine Beziehungsgeschichte, es auch. ist in
1: Episoden, es ist, glaube ich, fokussiert darauf, dass sie eher zweifelhaft sich gegenüber ihm verhält. Aber ich glaube ja, schon, dass es einigermaßen beschwingt ist, oder? Es ist schon so halb... Also äh, ja,
0: ich, ja, ich habe gerade ne? herausgefunden, the worst person in the world is a 2021 dark romantic comedy dark, film. There you go. Directed come, by Joachim Trier. In. Ja, Joachim Trier auch, guter Track Record. Also, ich, wie es man sieht, voll informiert. <lacht> also, das ist unser Ausgangspunkt. Und quasi dieser, dieser letzte cool.
1: Film kaufte quasi das Ticket für die, dass man sitzen genau, kann. Richtig, genau, richtig. So. Wenn man ein Ticket für den letzten Film hat, dann, dann kann man sitzen bleiben und sich die Übertragung anschauen. Und dann gibt es immer ein Frühstück und ein Gewinnspiel und ein, ein Oscar-Bingo vielleicht. Na sicher, bei also Flip the Truck,
0: Truck Oscar-Bingo. Genau. Das. Sechste Mal in Folge wahrscheinlich. Also, ich meine, letztes Jahr mal ausgesetzt, aber das letztes Jahr existiert einfach nicht für einen Track Record. Das ist das es ist ein, eine
1: Tradition in der Oscar. Und es wird jetzt kein, kein massives Rahmenprogramm geben. Es ist auch nicht klar. Wir, wir wissen auch noch nicht einmal, ob wir Frühstück verabreichen dürfen, ehrlich gesagt. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber ja, es, es, wird, es wird gut voll werden und es wird hoffentlich beschwingt werden. Und mhm. genau. Ja, super. Ähm, gut, dann starten wir beschwingt in die Oscars.
0: Mhm. Ähm, wir werden, ich meine, ihr kennt wenn ihr diesen Podcast hört und wisst ihr, dieser Podcast ist eher das Fachsimpeln. Das ist die Oscars. Ich bin immer wieder überrascht, wenn wir Beiträge posten über die Oscars, weil es, es gibt immer noch Personen, denen es sehr wichtig ist, uns mitzuteilen, dass sich niemand für die Oscars interessiert und dass das <lacht> eh alles wurscht ist und so weiter. eh klar. Ja. Und dass dann nicht der beste Film gewinnt, eh klar. Aber wenn Parasite dann gewinnt, sind dann plötzlich wieder alle doch sehr happy. Also es, es hat doch irgendwie so einen gewissen, also für mich sind die Oscars eher so dieses, kommt's endlich an. Also so, man feiert immer diese paar kleinen Siege. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Dekade geendet hat, die 2010 bis 2020, haben, haben wir überlegt, wir machen die Top 10 besten Oscar-Filme mhm. und haben aber gesagt, eigentlich sind die Oscars ja besser geworden und sind wir drauf gekommen Sieger auflistet, gar nicht so. Aber dazwischen tut sich eben immer sehr, sehr viel mhm. und ich glaube, dieses Jahr sind auch einige spannende äh, Sachen dabei. Ähm, und so ein Greenbook-Desaster wird sich hoffentlich jetzt in nächster Zeit, naja, schauen wir mal, nicht wiederholen. <lacht> da gibt es, finde ich, auch gar keinen Kandidaten. Wie ist ungefähr, was sind, also mich, du bist unser Oscar-Experte, was sind so die, wenn man sagt, die drei Filme Drei, Filme. drei große Oscar-Filme, die die man kennen sollte, um also, am nächsten Tag von der Oscar-Verleihung urgescheit reden zu können. Ja, so einen kann ich dir auf jeden Fall geben, das ist The Power of the Dog von äh, Jane Campion.
2: Das ist eigentlich ja seit seit Herbst der Frontrunner und das hat sich ähnlich wie letztes Jahr mit Nomadland, wo man dann auch irgendwie meine, na ja, war ich meine, Nomadland, voll super Film, aber bei den Oscars, ich meine, hm, irgendwie langsam und passiert nichts. Genauso Power of the Dog, wobei da mehr passiert. Und der Film hat sich einfach gehalten, gehalten, gehalten. Da waren die Oscar-Nominierungen und sie haben einfach nicht aufgehört, the Power of the Dog zu sagen. Ich habe zwölf Nominierungen, noch einige mehr, mit denen man nicht gerechnet hat. Quasi überall, wo er überhaupt noch im Rennen war, wurde er nominiert. Und ist jetzt einfach ganz klarer Favorit im Moment. Worum geht's bei dem Film? Power of the Dog ist ein Western- mit ähm, Benedikt Kammerbatch in der Hauptrolle. Er spielt einen äh, so einen, einen also ein, so einen genauen Kuhherdenbesitzerchef. Und ähm, er, sein, sein, Bruder, gespielt von Jesse Plements, <lacht> ähm, heiratet die ähm, Kirsten Dunst. Und ähm, im Endeffekt geht es dann aber mehr um die Beziehung vom äh, Benedict Cumberbatch zum Cody Smith-McPhee. Das ist dann wiederum das Sohn von der Kirsten Dunst. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Ist auch ein Film, der der relativ lange nicht wirklich sagt, worum es geht. Mhm. Okay. Ähm, und auf eine ganz komische Art und Weise bist du also zumindest habe ich so empfunden, halt wirklich um, on the edge of your seat und du weißt nicht mal wirklich, warum. Es also, ist nicht beklemmend. Es ist ja, nicht beklemmend. Zeit, ja. Also ich, ich weiß, ich habe den Film im, im schönsten Kino in Wien gesehen, durch <lacht> im Gartenbaukino okay. bei der so Biennale. Dolorplex. <lacht> <lacht> Dolorplex, äh, 3D, <lacht> ähm, 5D natürlich, ähm, mit wackeltem Sessel. <lacht> ähm, Schmieroli. Aber ähm, im Gartenbaukino gesehen und es war wirklich so, ich weiß nicht, wovor ich Angst habe, aber ich habe Angst. Ähm, und hat sich, bis, also für mich tatsächlich, weil du vorher gesagt hast, wissen, bei den Oscars gibt nie der beste Film. Wenn es der Power of the Dog heuer wird, tue ich mir schwer, einen Film zu finden, den ich heuer mehr mochte als Power of the Dog. Also fand ich, ich fand ihn wirklich fantastisch gut. Ähm, für mich ein mega, mega Film und würde mich riesig freuen. Für mich wäre es ein, ein Hattrick gewissermaßen, nachdem ich Parasite super fand, Nomadland super fand, der Power of the Dog für mich ein selten da dagewesener Oscar-Hatrick. Wir sehen
0: mhm. Geschichtsbücher schauen, aber drei Filme hinterher, die ich so gern mag. gab es schon noch nie. Ah, cool. cool, eine starke Ansage. Ähm, wir sollten noch anmerken, für alle Leute, die uns äh, gesagt haben, dass die ausgesehen im interessiert, ihr habt auch noch die Chance, bei den Truckies mitzuwählen und mitzustimmen. <lacht> die interessieren also Ihnen. Da die, kommt keiner vorbei. Die flip -the truck truckies sind eh da, also wir haben das von zwei Autoritäten in der österreichischen Filmlandschaft, dass die Truckies quasi der wichtigste Award sind, den man vergeben kann. Auf die beziehe ich mich weiterhin. Habe ich das mal gesagt? Bin ich nah, einer von den Adrian und Verena Altenberger. Ja. Also bitte. Also... Verena Adelberger hat auf Twitter nicht dementiert, dass die Truckies ihre Karriere <lacht> <lacht> beeinflusst haben. Sie hat gesagt, gerade wegen des Truckies ist sie bei den Salzburger Fest. Ich weiß nicht, ob es eine Affekthandlung war, das ist ausgedruckt, eingerahmt, das bleibt jetzt so. Und <lacht> also diese Truckies könnt ihr mitwählen. Just saying geht auf unsere Website, da sind alle Infos zu den Truckies. <lacht> was ist denn der also was wäre ein Herausforderer von Paul? Ähm, ja,
2: so lange Zeit gehen wir davon aus, dass der größte Herausforderer ähm, Belfast ist, von Kenneth Branagh. Äh, ein Film über, äh, im Prinzip, also es ist jetzt zwar nicht, nicht so ausgesprochen, aber es hat etwas Autobiografisches, es geht also wie Kenneth Branagh äh, aufgewachsen ist und zwar spielt sie eben Ende der 60er Jahre in, äh, in Belfast und ist in Nordirland wo eine Art Krieg zwischen Christen und Protestanten ausbricht. Und ähm, genau, es geht einfach ja, darum, wie halt, dass der Junge dann quasi seine Kindheit lebt in diesem Chaos. Und das ist also eher so ein klassischer Film, so ein bisschen, wenn du schon, ähm, Golginger sagst, ähm, ein bisschen die beste aller Welt, Welten für Arme. Also so quasi dieses... Ähm, der, der Junge, der eigentlich halt ein fürchterliches Umfeld hat, aber sich selbst hat irgendwie so seine Welt erschafft, aber eben auch sehr viel klassisches Drama ähm, mit ganz
1: viel Tränen und äh, und so weiter. So ziemlich und jeder britische Film aus den 60er und 70er Jahren, den du da beschreibst. Das ist, geht immer mehr ein Kind, das in schlimmen Umständen aufwächst und… und. Ja. Ja, es ist, ja. also ist auch im Vergleich zu Power of the Dog wahrscheinlich der
0: konventionellere Oscar-Film, Ja, viel oder? Konventioneller. Also Das ist der schwarz-weiß und Genau, und die, wichtig.
2: Die, dem Ganzen ähm, sind so zwei Themen, so ein bisschen ungestülpt. Das eine, dass er also ein bisschen ins Kino flüchtet, wobei das, das auch nicht so stark thematisiert wird, aber ein bisschen, also ist in schwarz-weiß, aber der Kinosaal ist halt bunt oder die Kinoleinwand ist bunt. so ähm, Und das andere ist halt ähm, das ständige Thema, ob sie Belfast verlassen müssen, also ob man quasi seine Heimat verlassen muss. Ja, das sind so die zwei zentralen Themen. Der Film ist so ein bisschen runtergesackt in den Erwartungen und jetzt gibt es halt ähm, im Osten von Europa ein größeres Ereignis und es gibt dann irgendwie so die Tendenz, dass manche glauben, der könnte jetzt vielleicht nochmal so einen einen Push erfahren, weil es eben da auch im weitesten Sinne um Krieg geht. Ähm, ja, ich persönlich bin da nicht so sehr der Meinung, aber das ist eher so... Ich,
0: also für mir war es nur eine persönliche Vermutung, weil ich den, ähm, also der Film selber, den den habe ich ganz ganz okay gefunden und auch ich finde, es ist ein Film, der handwerklich viel hat. Ob es jetzt quasi das Beste ist überhaupt, ist, das lasse ich außen stehen, aber ich glaube, es ist ein Film, der sehr vielen Leuten gefallen wird äh, in diesem Nischen, in dieser Nischen äh, mhm. also ich, ich sage jetzt mal äh, Zielgruppe, tief Kino, so in die Richtung, so dieses das ist ein verlässliches Drama mit, wow, und da ist was passiert und das ist emotional, das ist gut gemacht, das ist nicht zu arg, also er, er zerstört dich jetzt nicht komplett, obwohl die Thematik ja. richtig schlimm ist, du gehst dann raus und ja. bist positiv, aber doch irgendwie ein bisschen mitgenommen und ich habe dann den Trailer von einem anderen Film nochmal gesehen nach dem Ausbruch von dem, von dem Ukraine-Krieg und das ist die, die Bilder haben plötzlich ganz anders gewirkt, die Thematiken, diese erste Szene, wo das Kind... Also der Film beginnt mit einem sehr... Ähm, inszenierten Kamerashot der der um das Kind rotiert er ist, Fach, er ist handwerklich gut gemacht ich bin nur allergisch gegen diese inszenatorischen Kameratricks, weil die Kamera rotiert um den Hauptdarsteller, während er als Kind in den Straßen von Belfast spielt und plötzlich kommt ein Anschlag und quasi eine Gruppe Männer stürmt die Gebäude und die Shops und das Kind, die Kamera dreht sich währenddessen um das Kind und mit jeder 360 Grad Rotation ändert sich die Kulisse und wird immer dramatischer dramatischer. Ich glaube schon, dass Leute, die jetzt Belfast schauen, eine ganz andere Wahrnehmung von dieser Eröffnungssequenz und generell dem Film haben. Also das war, hat, ist mir auch aufgefallen, nur durch den Trailer, so ein mhm. Hui. Hui. Okay. Ähm, ist nicht so ohne. Ich, ich bin eher Team Power of the Dog. Ich wäre jetzt nicht komplett gegen Belfast. Das wäre für mich eher so dieser der, der, der konventionellere Oscar-Film gewinnt. Aber du hast ja schon gesagt, also ich hätte nie geglaubt, dass Nomadland gewinnt. Mhm. Mich hätte auch interessiert, ob Nomadland in einem regulären Oscar-Rennen gewonnen hätte. Das weiß ich nicht. Also für mich war Nomadland im positiven Sinne immer eher wie ein als Oscar. So ein, ja, voll toller Film, aber sowas wird halt nicht für einen Oscar nominiert. und <lacht> so. Also das in diese Kategorie und das dann vielleicht passiert es bei Power of the Dog auch. Ich finde, Power of the Dog ist sehr... Er lässt einen auch ein bisschen allein. Also ich habe mir erwartet, dass er viel mehr die Subtexte und wie er da mit dem Western-Genre kontrastiert über gewisse äh, Idole, Erwartungshaltung, was das von unserem auch Kinoweltbild von den, von den Western-Leuten, wie er das auseinander nimmt. Ich habe erwartet, dass er zum Schluss ein bisschen mehr in your face wird und war überrascht, dass er dann zum Schluss so, oh, cool, das ist richtig <lacht> nuanciert, ich werde da richtig allein gelassen, ich habe genug zum mhm. Nachdenken, also es ist nicht... Schwurbel, Schwurbel, Idee, Idee, Kunst, sondern es ist schon konkret was da, aber der Film sagt schon eher, bitte beschäftig dich ja, mit mir. Und, und wenn du das nicht willst, dann hast du schon Sache, zweieinhalb Stunden, glaube ich. <lacht> also ich würde den nicht, also den Kamm, also bei, bei also ich. vorsichtig. Ich war überhaupt Power-to-Dog nur urbegeistert, dass der Cumberbatch endlich mal ein Arschloch ist, obwohl er genauso spielt wie immer. Aber dass der Film sich endlich mal bewusst ist, <lacht> wie schlimm diese Rollen sind für die Cumberbatch, als der coole Typ bekannt wird. der auf Sherlock schaut und mir gedacht es gibt nicht. Also kann da nicht irgendjemand mal zeigen, wie schrecklich diese Art von Person ist. <lacht> <lacht> ähm, gibt es dann noch andere?
2: Ähm, ja, dann, dann kannst du im Prinzip würfeln. Ähm, <lacht> ich würde sagen... Äh, Dune. Nein, King Richard <lacht> ist halt also dieser Crowdpleaser, wie es halt die Belfast auch ist, gewissermaßen ich den Film nicht gesehen. Ähm, der hat irgendwie so einen gewissen und der hat auch auch overperformed bei den Nominierungen. Also zum Beispiel eine Schnittnominierung, die er nicht hätte bekommen müssen. Ähm, und natürlich auch, klar, wenn man uns halt die Oscar-History so anschauen, auch da ist Nomadland eine große Ausnahme, Filme, wo es halt um einen Mann geht, und da geht es halt sehr zentral um einen Mann. Das mhm. ist natürlich auch immer irgendwo ein Argument. Also, es ist die Geschichte vom Vater, der ja ein Tennisprofessor ist. Ja, aber Serena ist da doch etwas unkonventioneller, auch wenn es ja. auch Männer in der Hauptrolle hat. Ähm, ja, genau, ist der Vater von, von, ähm, King, also Richard Williams, der Vater von Serena und Venus Williams. Und natürlich, weil Serena Williams die beste, schrägstrich zweitbeste Suchste aus Tennisspielerin aller Zeiten ist, macht man im Film über Ihren Vater. Ähm, ist einfach äh, komisch, aber scheinbar, wenn man den Film schaut, ärgert man sich nicht mehr drüber. Äh, aber ja, ist äh, ein Crowdpleaser, weil...
0: Mm. Nein, absol absol absoluter Crowdpleaser. Sicheres Programm, aber wäre so ein klassischer Film, wo sich wo man sich aufregen würde, dass sowas einen Oscar kriegt, weil es halt eher konventionell ist. Aber ähm, ich finde es interessant, dass Will Smith hier im Rennen ist. Wir werden bei den Schauspielnominierungen dann da kommen, weil er sehr... Also er, er ist schon anders und ich finde, er spielt wirklich gut und er spielt nicht Will Smith, aber es ist sehr nuanciert. Also ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wenn ein, war blöd gesagt, äh, Andrew Garfield, wenn ein Andrew Garfield so eine understatete Performance machen würde, ob man das genauso loben würde wie ähm, im Deutsch beim Will Smith, weil du hast halt, er ist Will Smith und, und du hast einen gewissen, ich, ich finde, er ist, ein, kommen wir dann später dazu, weil der hat ja auch diesen, man sollte ihm langsam den Oscar geben, ähm, Licorice Pizza ist im Best-Picture-Rennen auch, den haben wir schon erwähnt, war Gartenbau-Kino-Favorit, was taugt dir nochmal an Licorice Pizza?
1: Ich finde es so, so in, in, infectious, einfach wie er, wie er ist, wie er so frei vor sich hin treibt äh, und Charaktere reinbringt, wieder rausnimmt und es ist eigentlich sozusagen fast egal, worum es geht, weil es so zentriert ist auf diese zwei Hauptdarsteller, mhm. die so toll miteinander können und, und auch die, die Hauptdarstellerin, die alleine heim ähm, so eine tolle Entdeckung ist, finde ich. Also ich mhm. finde, dafür, dass sie noch nie geschauspielt hat, trägt sie diesen Film. Der, der männliche Hauptdarsteller ist, ist der Sohn von Philipp Simon Hoffmann, ich glaube, auch in einer seiner ersten großen Rollen, wenn nicht überhaupt seine ersten großen Rolle. Es ist eine Liebesgeschichte, more or less, oder eine Infatuation-Story. Was ist eine irre? infatuation -Story. Infatuation, so wenn man sich <lacht> verschaut in jemanden. Ah, okay. Also einfach so, es ist es ist keine klassische Liebesgeschichte. Sie, mhm. Man weiß auch nicht wirklich, ob sie zusammenkommen. Sie bekennen ihre Liebe zueinander, aber es ist irgendwie, es ist nicht awkward, ob, obwohl dieser Age-Gap da ist von zehn Jahren, der leider immer wieder äh, zu Tode getreten wurde, in den Medien oder vor allem auf Twitter. Also dass sie 25 ist und die r 20, er ist sowas in der Richtung, genau. Und es ist aber, finde ich, also aus meiner Warte total äh, stimmig und sensibel erzählt und, und überhaupt nicht opportunistisch irgendwie gehandhabt. Ja. Und es ist ein, 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 ein Bild von einem, was sicherlich autobiografisch angehaucht von Paul Thomas Anderson aus einer gewissen Zeit, aus, einer gewissen, aus einem gewissen Biotop, kulturellen Biotop, äh, mit einem tollen Soundtrack und... It's, it's fun and it's, it's silly and it's lovely and it's romantic. Und irgendwie, also ich, ich bin dem total verfallen. Es ist nicht sein bester Film, aber es ist vielleicht sein freiester Film, wenn man so möchte. Mhm. Und das mochte ich einfach sehr, sehr gern daran.
0: Und er hat, ähm, also Regie und Film hat er gekriegt als Nominierung. Und ja, ja, und äh, im Drehbuch ist er wahrscheinlich verfried nach, glaube ich, elf,
2: zwölf Nominierungen endlich einen Oscar zu bekommen. <lacht> Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, genau, mhm. wer ist sein erster Oscar. und Der ist aktuell doch relativ deutlich, würde ich sagen, der Favorit. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: ist auch nicht, wer ihn da doch aufhalten sollte. Ähm, die Anne hat Drive My Car in einem Gast-Podcast mal diskutiert. Wir haben den Film noch nicht im Programm gehabt. Mich äh, hast du den Film gesehen? Irgendein Norman, irgendwie hast du irgendwas? starke
1: Gefühle für Drive My Car? Ich habe, eine, ich habe eine Geschichte mit Drive My Car. Es war ja, das, das Cannes Filmfestival letztes Jahr hat ja nicht wie üblich im Mai stattgefunden, sondern im Juli, was für mich das Problem mit sich gebracht hat, dass ich nicht hinfahren konnte, weil das die einzige Zeit war, wo, wo wir auf Urlaub fahren konnten. Und es gibt ja den, den Filmmarkt in Cannes und der ist halt aufs Digitale verlegt worden. Und Drive My Car war ein Film, weil ich den, den Ryusuke Hamaguchi sehr schätze und wir auch einen anderen Film von ihm im Stadtkinder und Filmverleih hatten, natürlich Drive My -Car mich sehr interessiert hat und ich habe den halt geschaut, quasi drei Stunden am Laptop inmitten von Kindergeschrei und Pasta machen und das war irre anstrengend und it, it didn't click for me. Ja, das ist so, ich habe ich hab die Qualität erkannt, die schauspielerische Qualität, die offenbar die Gedichten Geschicht, Ellipsen, die er erzählt, aber ich bin da nicht reingekommen und ich habe geboten dafür, weil ich ihn einfach in den Verleih nehmen wollte und bin dann überboten worden, auch weil ich ehrlicherweise nicht daran geglaubt habe, dass das ein Film ist, der so eine Größe erreicht. Respekt an Polyfilm an dieser Stelle, die es offenbar erkannt haben die, oder einfach viel mehr Geld zur Verfügung hatten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist meine Story mit Drive My Car. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht jetzt in, und ich finde, das muss man bei dem Film, diesen drei Stunden auch im Kino ausgesetzt, sozusagen. Mhm. Ähm, äh, also das ist so mein, mein Ding. Ich, ich verstehe es sozusagen aus persönlicher Warte immer noch nicht ganz. Ich finde es erstaunlich, dass er so weit gekommen ist, weil es kein Crowdpleaser ist, weil er drei Stunden ist, weil er sehr talky ist, ähm, er, er braucht Aufmerksamkeit, er hat, wenig, also er hat schon Schauwerte, weil er wahnsinnig schön gestaltet ist. Mhm. Aber er ist jetzt nicht Parasite. Also Parasite ist für mich total nachvollziehbar, dass der einfach Leute erwischt und triggert. Und bei dem Film finde ich es echt spannend. Also das müsste man jetzt rückwirkend noch einmal aufrollen, wie das gemacht wurde, weil da offenbar ein sehr cleveres Marketing oder eine mhm. sehr clevere PR auch dahinter steht, international den Film auf so ein Level zu heben, das finde ich erstaunlich.
0: Ja. Ich meine, es hat ja auch einen eine Phase geben, wo sich die Oscars auch versucht haben. Die, die Academy, das ist ja ein, ein Gremium an Personen, die berechtigt werden zu voten. Meistens ist es bedingt mit, ja, man muss einen Oscar gewonnen haben oder man muss in diese Academy aufgenommen worden und die haben versucht, weil dieser, diese Wählerschaft halt sehr mittlerweile sehr alt und weiß wurde, dass man da einen, eine sehr viele Neuzugänge in, die, in den Academy-Körper nimmt und viele Oscar Beobachtenden erklären sich damit auch so Siege wie Parasite oder so so starke, vertretene Filme, weil man hat oft gesagt, ja, Untertitelfilme gewinnen bei den Oscars quasi nicht und, ja. und das schaut ja keiner. Das scheint sich jetzt langsam irgendwie auch zu, also das Drive My Car, ich habe den Film nicht gesehen, er hat Regie, Drehbuch, Film und fremdsprachiger Film. Das ist Erstaunlich
1: eigentlich, oder? Sehr erstaunlich. Also ja. fremdsprachiger
0: Film sofort. Ja. Und vor das allem, wenn klar. man denkt, wenn man sich die Regie-Nominierungen anschaut, ist auch, da waren auch viele andere Standard-Regisseure, hm. äh, eher Regisseure, nicht RegisseurInnen, die da rausgekickt wurden. Ja. Also war der fünfte Platz, war nicht äh, Up for Grab, sondern das war.
1: Aber, er... es ist, aber es ist wirklich interessant, wenn du dir anschaust. Also jemand wie der Bong Jun Ho zum Beispiel, der, der war bekannt und der hat, der ist so, wie soll ich sagen, so als Typ auch so einprägsam und einprägsam ist das richtige Wort ja. oder oder jemand wie Nanni Moretti ah, nicht Nanni Moretti sondern ah, das Leben ist schön Roberto Benini zum Beispiel mhm. ja das, den vergisst du nicht er jetzt nicht so der, der der Sympathieträger oder der einprägsame Charakter ist also das ist schon irgendwie interessant dass dann jemand wie er nominiert wird ist da ja. offenbar wirklich nur sozusagen unter Anführungsstrichen und das Handwerk äh, nominiert wird oder das Erkennen des Handwerks, vielleicht, ja? mhm. weil große Promotion-Door wird er nicht gemacht haben. Ja. Kann er mir nicht halt vorstellen. Er
0: ja. ähm, hat aber, ist, ist wahrscheinlich ein Fremdsprachensieg und dann Happy to be der. Ja, und selbst Fremdsprache, also ist er sicherlich
2: der klare Favorit, aber er hat den Worst Person in the World durchaus einen Gegner, der halt.
1: der ja,
0: zunehmend Fahrt aufnimmt. Ja, sozusagen. aber er ist natürlich Favorit, kein Thema. George ja. ist Favorit. Ähm, dann gibt es auch noch einen potenziellen Überraschungskandidaten,
1: nämlich Coda. Ähm, ja.
0: Child of Deaf Adults ist quasi die Abkürzung für, für Coda, also Kind ja, von, genau. von, von, von tauben Eltern. Und darum, dass, geht's, so. dass ich
1: nicht einmal das wusste, zeigt, wie viel ich von dem Film weiß. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, wir hatten mal im Podcast vor einigen Jahren. Äh, ich, Verstehen Sie die Billiers, glaube ich, ich, ich. Wir wissen halt, verstehen, so, verstehen Sie die Billiers. Ja. Ähm, und was ich nicht wusste, als ich den Film aufgedreht habe, ähm, kann man nämlich streamen. Ähm, ist, dass das ein Remake ist. Und ich wusste halt, ja, dass das halt... Also Coda ist ein Remake von Verstehen ja, Sie die Beliebtheit genau. Coda ist ein Remake von Verstehen Sie die Holy Belize. shit! Und ich wusste halt nicht, ich habe mir gewusst, okay, es geht halt ja um halt ein, ein Children of Deaf Adults und okay, sie... sie und dann denke ich okay, ja, hm, irgendwie, okay, sie ist das Einzige nicht taub, hm, das ist schon mal interessant. Und dann geht es halt immer so weiter und so, aha, sie singt gerne und so. irgendwie doch der Michis Familienfilm, Verstehen ja, Sie die Beliebtheit quasi. Ja, voll, voll. Ein ganz solider Durchschnittsfilm quasi, aber halt eh voll okay um, und jetzt ist er halt, aber für mich ist wirklich Coda so, du hast immer, nicht immer, aber oft hast du so diesen einen Indie-Darling, der dann irgendwie reinrutscht und für mich scheidet sich halt heuer wirklich so ein bisschen an diesem Film, dass ich sage, ich finde das leider bei Best Picture halt sehr ja, underwhelming, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mich hat für persönlich My Macau auch nicht so gecatcht und und Coda ist halt wirklich dieser Film, wenn das quasi der Indie-Darling ist, um Gottes Willen. Also er ist voll okay. Er ist mhm. voll okay du hast ihn schon geschaut? Ich habe ihn geschaut, also, ja. Er ist auf Apple TV, also ich glaube Apple hat Apple, gerecht, oder? Apple TV Plus, ja, genau. Ähm, er ist okay, wenn man die Billiers nicht gesehen hat, vielleicht ist er noch ein bisschen besser. Er ist auch so quasi, also die Billiers ist halt die französische Version davon, natürlich sind die, ähm, die ganzen Darstellerinnen, außer, also alle Darstellerinnen, soweit ich sie im Kopf habe, bei den Billiers ähm, können hören. Also das ist halt quasi das ist halt die französische Komödie, die sich da nichts scheißt. Und der Film ist so quasi jetzt die politisch korrekte Variante und ist auch voll cool, dass da jetzt ähm, auch ähm, zum Beispiel ein, ein taubstummer Schauspieler nominiert ist, vielleicht sogar den Oscar gewinnt dafür, der Troy Couture als, als Nebendarsteller.
0: Und dass er dieser Community halt irgendwie Raum gibt. Er ist da politisch tausendmal korrekter. Ist, verstehen Sie die Billets? Billets ist quasi, wir nehmen das, aber das spielen schon die, die regulären Schauspieler, genau, die in jedem genau. Film quasi gefeatured werden. Genau. Und und, du
2: aber es ist halt wirklich mehr dieses, okay, also jetzt, jetzt hast du es politisch korrekt gemacht, aber ansonsten hat er eigentlich kein höheres Niveau als die französische Okay-Komödie. Mhm. Also ich kann es nicht verstehen. Also crowd und so, ja. Aber gerade wenn man die Billets gesehen hat, ist es wirklich so.
0: Puh, ich habe es lustig von, wenn man nur die Inhaltsangabe vom Podcast durchgeht, damit die ungefähr bullshitten kann, haben wir gedacht, das klingt total, wie verstehen sie die Belize? Ja, das, also, das ist voll ein Nischenfilm von uns, weil ich habe mich erinnert, weil du in, im Programm gehabt dass sonst hätte den Film nicht gekannt und dann so ein, Ah, okay, cool, also danke für die Info, dass das ist wirklich Also, also wird sogar so weit wieder gehen zu sagen,
2: man kann ihn empfehlen, gerade das heißt, Familie empfehlen wir uns so auf jeden Fall und der, wird vielleicht für ihn sogar besser gefallen als mir, aber mit einem wirklich einer Klammer drumherum, wenn ihr, verstehen Sie, die Billets gesehen habt, würde ich ihn wirklich nicht empfehlen, weil das halt mhm. echt nervig ist, wie sie halt einfach eine Szene nach der anderen nachspielen. Also mhm. Und natürlich auf einem gewissen höheren schauspielerischen Niveau, ein bisschen besser gefilmt, ein bisschen quirkier alles, ja, aber es ist halt dasselbe
1: Film. Mhm. <lacht> War ja. okay. ein Film übrigens, den, den ich, also, der in Frage gekommen wäre als, als letzter Film des, des Oscar-Abends und Apple TV sehr lapidar abgesagt hat. Einfach, <lacht> hätte, hätte auch funktioniert. Hätte, der, hätte Super Super funktioniert, funktioniert, ja, aber. Ist auch funktioniert. Und das ist leider so ein bisschen, bisschen das Problem. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit den Streamern, aber die Tatsache, dass die de facto alle nicht interessiert daran sind, ihre Filme im Kino zu zeigen. Wie kriegst du das? Bei, also Wir haben das oft in der Diskussion, ähm, oft...
0: Tut, man, tut Netflix ja so, als würden sie Filme ins Kino bringen. also, also wie,
1: wie Sie tun es ja wirklich? auch mit ausgewählten Filmen. Also da gab es da ja das erste große Paket quasi mit äh, mit ähm, Irishman und Marriage Story und da waren glaube ich vier oder fünf Filme, die Roma rausgekommen Roma wahrscheinlich sind. auch. Roma... Ich bin jetzt tatsächlich überfragt, ob Roma tatsächlich regulär ins Kino kam dann. Aber mhm. es war es war so ein Package und da suchen sie sich halt Partner in den unterschiedlichen Territorien. Da gab es einen Verleih und in Österreich hat es einen Filmladen im Verleih gehabt und und das lief relativ easy. Und das war jetzt letztes Jahr auch so, ähm, unter anderem eben mit Tick, Tick, Boom und ich glaube den Unforgiven, diesen unsäglichen Sandra Bullock-Film von der mhm. äh, von der Finkscheid. Ja. Ähm, und das war aber kurz beim, vor dem Lockdown um den Lockdown herum. Also die suchen sich das aus und dann machen sie es. Aber wenn du so anfragst, forget it. Also das machen sie einfach nicht, warum auch immer. Okay. wenn es zu viel Mühe ist oder ob sie irgendeine Strategie verfolgen oder ob sie eh daran arbeiten, dass es möglich gemacht wird. Ich bin jetzt immer wieder ankrannt und, und leider sehr verzweifelt auch, weil es dann doch immer wieder echt gute Filme gibt, ja, die man mhm. eigentlich gerne in einem anderen Kontext zeigen wollen würde. Boys State war so ein Fall, Oh ja, ja. der ist toll, Das ist wirklich ein toller Film und der wird nie in die Kinos kommen hier, mhm. ja. um den zu zeigen und das wollten wir zu Election Night, glaube ich, wollten wir das machen, aber selbst das, obwohl die der Regisseur sogar gesagt hat, dass wir dem taugen. Also, über den habe ich es probiert und selbst das ging nicht. Also, Ach, hm. ja, ist leider auch. Mhm. Aber ja, Cola. Wir warten alle noch auf Girl State.
0: Stimmt, die Fortsetzung, die hoffentlich <lacht> irgendwann kommt. Das stimmt. <lacht> ähm, wir haben noch, der ist ein bisschen untergegangen, also weil er bei den Gilden zum Beispiel nicht nominiert wurde. Guillermo del Toro's Nightmare Alley ist noch als bester Film äh, nominiert. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm.
2: Ja, ist, ist okay, also ganz, ganz nett.
1: Wird aber nichts gewinnen, ich glaube, wir müssen es nicht. Er wird, er wird nichts gewinnen, ich habe halt einen Softspot für Geheimal de Toro. Ich finde auch nicht, dass es ein bester Film ist. Ich finde auch den, äh, Es ist, wie soll ich sagen, es ist so ein Labor of Love, das nicht so ganz. Äh ich finde, er hat sich zu, zu sehr zurückgehalten, vielleicht sogar. Mm. Ich finde, er hätte viel mehr, viel mehr viel mehr Gas geben müssen. Bei dem ja, Film.
0: ich finde es bei Del Toro so interessant, wie. Also. Pacific Rim ist einer der Filme, der so viel besser geworden ist über die letzten Jahre im Vergleich zu wie er eigentlich initial war, er irgendwie so ganz lieb, aber irgendwie hätte ich lieber wieder sowas, wo das ja ein bisschen, <lacht> einfach, einfach ein bisschen, Einfach ein bisschen off... Also ich, ich finde zum Beispiel Pacific Rim 1000 mal interessanter als ähm, Shape of Water, ja. weil das Shape of Water halt ein bisschen so die Oscar-Version vom, vom Del Toro war. Ja, ja. Ist ja. Nightmare Alley also ähnlich safe wie
1: Shape? Find, safe, ja, ist schon safe, aber ist nicht so safe wie, wie Shape of Water. Nein, nein, das nicht. Aber, aber er ist auch doch
2: relativ klassisch erzählt. Auch. Also das ist eine sehr klassische Erzählstruktur. Mhm. Aber... Ja, also ich, ich mag ihn, so ist es nicht. Er hat mich jetzt nicht nachhaltig beschäftigt, muss ich, muss ich gestehen.
0: Aber er ist ein cooler Film. Also. Mhm. Ein kontroverser Film. Quint quint halt nichts. Ein kontroverser Film ist Don't Look Up wahrscheinlich. Von uh, Adam McKay. Ja, ja es, es quint halt nix, ne? aber es gewinnt halt nichts, ne? Äh, ja. das ist so, äh, ja, aber ich, das finde also ich finde. Ähm, ich finde Adam McKay, wir haben einen Podcast-Kino der Sterne drüber gemacht über Weiß. Ich finde, er ist wirklich sehr spannend, weil er oftmals äh, habe ich das Gefühl, er tritt mehr Diskussionen los, als er sich eigentlich <lacht> bewusst
1: ist. <lacht>
0: ähm,
1: aber vielleicht auch die falschen
0: Diskussionen. Ja. Ich meine, ich finde weiß wirklich, wirklich gut. Ich habe den erst dieses Jahr gesehen, ich habe den komplett ignoriert und ich finde, das ist der Beste. Ich habe ich hab Anchorman, also die Comedies von ihm nicht gesehen, ähm, aber von den neuen Filmen, die diese politisch gechargten Adam McKay-Filmen, finde ich weiß schon am spannendsten. Ich finde, Don't Look Up hat super spannende Diskussionen ausgelöst und ich finde es cool. Was ich schon sagen muss, aus von der Wissenschaft kommend, <lacht> äh, das ist ein schöner Satz. Äh, Adam McKay hat ein Wort gelernt und das ist Peer Review. Mhm. Und das verwendet er den ganzen Film. Peer Review bedeutet in der wissenschaftlichen Community, dass also ich habe eine Forschung, ich verfasse ein Paper, ich ich reiche es ein bei einem Verlag und andere Expertinnen peer-reviewen das. Mhm. Idealerweise doppelt blind, also dass sie nicht wissen, wer ich bin. Dann gibt's es Feedback und das soll die Qualität der wissenschaftlichen äh, Publikationen erhöhen. Das ist der Grund, warum es Dinge schon so bei Covid-Resultate geben hat, bevor das überhaupt offiziell mhm. war, weil die Leute natürlich schon gesagt haben, hey, wir haben das, aber unsere Kolleginnen müssen noch drüber schauen. Peer Review ist aber nicht, wenn man eine Rakete zusammenbaut. Das ist Produktmanagement. Also quasi, wenn der Steve Jobs oder der Elon Musk eine Rakete braucht, dann braucht man keinen Peer Review Prozess. Und Adam McKay ist so stolz über dem, dass er das Wort gelernt hat. Das war so bei Don't Look Up so ein kleiner Pet Piff von mir, so ein, ah, jetzt redet endlich mal einer über Peer Review und verwendet es halt zweieinhalb Stunden richtig. Also die erste halbe Stunde verwendet das richtig und ab dann ist er nur mal stolz, dass er ein kompliziertes Wort sich gemerkt hat, was andere Leute nicht kennen und deswegen nicht hinterfragen, was es heißt. Ich habe ihn aber genossen, auch wenn
1: ich weiß, dass er voll. Also ich glaube, Norman, du hast auf Twitter schon. Äh, ich, fand ich, fand ihn, äh, ich fand ihn nicht auszuhalten. Ich fand <lacht> ihn nicht. Und ich bin genau das Gegenteil. Also ich, ich habe Adam McKay geliebt früher und Anchorman und auch vor allem uh, Tyler Digger Nights und so, das sind wirklich, wirklich lustige Filme. Und ich finde alle, alles, was er was hat er vor Weiß gemacht? Big um, uh, Short. Den fand den ich fand ich auch nicht auszumachen. Ich ne? fand das alles nicht. Und ich, ich, das ist das ist dann offenbar subjektiv, weil ich ich, ich halte dieses. Das ist das hat sowas von schulterklopfenden irgendwie haha lustig. Wir zeigen euch irgendwie wie wie das abgangen ist und das hat es hat so das ist sowas zynisches und 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 sowas. Er, er, er möchte irgendwie kritisch erscheinen und ist es aber überhaupt nicht, finde ich, dadurch, sondern, sondern, es ist einfach nur noch so eine Smugness. Ich weiß nicht, was Smugness auf, Ober
0: auf Deutsch. Also, na, ist. Na, so eine, so eine, Wir würden sagen, na.
1: Es hat was Heuchlerisches, es hat was selbst, was Selbstgerechtes. Selbstgerechtes ist es vielleicht.
0: Ohne das Gartenbau-Kino bashen zu wollen, aber es gibt so gewisse Programme, wo man halt
1: in dieses Kino geht und sich dann
0: mal alle kollektiv auf die Schulter klopft, wie blöd die anderen sind. Ähm, das gibt, mag ich auch oft gerne, aber ich finde es dann immer trotzdem, ich schäme mich immer ein bisschen dafür. Ich brauche es auch.
1: Aber ich finde Don't Look Up auch so ein Film, so ein Hass, haben das nicht alle Trotteln. Na, ja, und, das, und, und dieses Farsical-Herumgetue dieses fand ich einfach nur nervig, aber es ist subjektiv. Ich, ich er hat seine Qualitäten, ich finde nicht, dass er Qualitäten hat, für die er nominiert ist, ich finde, bester Schnitt, wie hat sie mir vorhin gesagt, ja. ist er nominiert, das finde ich total strange, nur weil er ein paar Tierbilder da immer wieder reinschneidet, das, hat so, das ist alles so ist random. Ist er nicht, dass ich da was Falsches verbreitet
0: habe, Check mal das ja. noch bitte. Moment, Best Stimmt schon. Best ja. Stimmt schon? Okay. Ja. Don't look up. Ja, aber ich finde, Adam McKay-Filme sind für mich so Standard-Editing, wo es nicht um Editing geht. Um,
1: es, ja. ist so, es hat so was ist so bisschen so random auch irgendwo und da schmeißt man noch was rein und der Malik hat uns vorgezeigt wie man das macht und so also, I, don't, I don't I don't I don't get it I do get it but I don't get bist, it. bist du bei Dune positiv oder negativ Ich bin bei Dune grundsätzlich oh. Okay, sag ich
0: mal. Du willst dir den Kampf
1: einfach nicht antun. Nein, quasi. also mit euch oder was? Nein, nein, generell
0: ging das Internet. Der ist ja sehr beliebt durch die Bank eigentlich. Ich habe
1: den Hirn abdrehen und dann hat er dann teilweise Bilder, wo du dann denkst: What the fuck? Es ist schon, schon geil. Es hat mhm. schon was Tolles. Es ist lang, es ist irgendwie auch overdone, aber irgendwie dann auch toll. Es ist. Mhm. Ich find, wenn man in der richtigen Stimmung ist, glaube ich, gibt es nichts Besseres als das.
0: Ich finde es ja. spannend, weil äh, es hat ja die, die, die Oscars versuchen, ja zwanghaft beliebter zu werden und cooler äh, und ja. hipper. Und jetzt war natürlich der große Schock dass Spider-Man No Way Home nicht für Best Picture nominiert wird. Das war ähnlich überraschend, wie dass Harry Potter und The Deathly Hylos 2 nicht nominiert wird. Oder es hat noch einen anderen Film geben, wo man auch gesagt hat, ja, es gab immer immer wieder. Sky es gibt Fall. immer so diese Filme, wo man sagt, als Symbol ja, ja. für den Mainstream. Ja, ja. Und ich muss schon sagen, ja, die Oscars sind ein Beliebtheitswettbewerb, das ist schon klar, aber trotzdem... Und ihr könnt es nachhören, in unserem Programm Spider-Man No Way Home war für mich eine der flashigsten Kinoerfahrungen ever. Also das war das ärgste Screening, in dem ich je war und das war ein Wahnsinn für mich, weil das der Film so Kino ist wieder da und Blockbuster sind wieder mm. da auf, eine, auf einer so positiven Art, aber der Film hat eh schon alles gekriegt. Also der ist ja finanziell und, und von den Lorbeeren und alles, er hat die Aufmerksamkeit, die er will. Da muss man jetzt... also qualitativ rechtfertigt das aber nicht ein Best, also ich finde Dune wäre so der, der Mainstreamer figurere Film, der es dann in die Oscars schafft, weil es ein bisschen mehr Kunst ist quasi, also so, ja. ich verstehe, dass man sagt, der, der am nächsten Mainstream-Film in diesem Lineup ist halt Dune, ja, weil sicher. ein Spider-Man, es ist halt als Film selber weiß ich nicht, ob ich den jemanden zeigen könnte, der nicht schon zehn Marvel-Filme gesehen hat und mhm. weiß, warum das cool ist,
1: weil da halt Schauspieler hin und her fliegen. Also Das finde ich ein interessantes Argument. Also Das finde ich aber auch schlüssig, dass es ein Film ist, der eigentlich nur so in einem gewissen Kontext. Wissensuniversum ja. funktioniert und außerhalb davon eigentlich nur so okay, ja, eh. Ja. Und, und Dune vielleicht dann so wie ein Gemälde auch irgendwie für sich stehen kann, auch ohne das ja, Buch das gelesen ist ja auch, zu haben. Meine, es und kommt das ja bei den Marvel-Filmen dazu, dass die ja filmtechnisch wertlos sind. Also bei
0: Dune kann man ja nicht wegargumentieren, dass das die stimmt. technische Machart hin, im Film ein Wahnsinn ist eigentlich. Ähm, bei jedem Marvel-Film kommt einem das Kotzen mit dem Greenscreen. Also das ist ja nicht gut filmtechnisch. Also Das sind die größten Filme der Welt ja. und die filmtechnische Leistung von Kamera und alles dahinter ist, das gibt's ist nicht, mies. Das ist alles ja. extrem. Da gibt es ein ganz schockierendes Video, wie toll das ist, dass das mittlerweile alles den RegisseurInnen abgenommen wird, weil das alles in der Pre-Production schon von den Visual Effects Künstlern geplant wird, damit die die Drehzeiten der Schauspieler koordiniert werden können, weil die ja nie zum gleichen Punkt am gleichen Set sind und das ist ein sieben Minuten Video, was urglücklich drüber reden, dass die Regisseure können sich jetzt voll drauf auf, ja, zu konzentrieren dass sie die können jetzt endlich das machen was sie wollen nämlich einfach aus den Schauspielern die beste Performance kennen. das ist ur super und, das, und da hat es dann ein es hat es wird ja einen einen Twitter Poll geben einen Most Popular Movie haben sie versucht so einen einen oder ja. oder wie nennt man das irgendwie so einen eine Friedens Symbole äh. an, an die enttäuschten Spider-Man-Leute. Was ist passiert? Die ganzen Johnny Depp-Trolle und Sex Snyder-Leute haben natürlich irgendeinen Johnny Depp Film reingevotet, den niemand Doch gesehen, den hat, gesehen hat. Der hat nicht mal im Kino gelaufen. Ist, den meisten. Und die Sex Snyder-Leute konnten natürlich League. Sex Snyder's Justice League nicht reinvoten. Also haben sie Army of the Dead reingevotet. Nein, Menschen. ist das sicher? Ja, aber ja, weil ich aber, dich on record habe, können wir Sex Snyder's Justice League im kino zeigen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das Internet wäre schon dafür. Also wenn man da eine Twitter-Aktion macht, es wird dann niemand Kinosaal sein, aber von den twitter bots die plötzlich das Garten vor Kino zuspammen. Allein deswegen sollte man es zumindest ankündigen, auch, wenn man es dann nicht twitter macht.
1: Also, ich platziere diese Idee jetzt mal. Ich, find, ich, 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 da jetzt, ich bin da relativ unvoreingenommen, äh, ehrlich gesagt. Ich, ich, also ich, es interessiert mich dann schon irgendwie, was ist. eine bessere Verhandlungsbasis als ich geglaubt hätte. Sehr ja. gut. Gut. Aber Alita Battle Angel ist nicht mehr zulässig, für, oder? <lacht> weil da gibt es ja auch eine massive auch Community eine massive dafür. Handel. Aber da finde ich, das
0: hat es für mich ein bisschen so schön gezeigt, dass es halt, ich mein, das sind halt Echo-Kammern und den Oscars vorzuwerfen, die bewerten halt nur ihr eigenes Ding, eh klar. Aber wenn ich halt den Twitter abstimmen lassen würde, dann ist das ähnlich
1: aussagekräftig wie die MTV Movie Awards, die auch
0: eh ihre eigene... Berechtigung haben, aber das sind dann halt die mtv Moves. Also das
1: muss man sagen, ist eine von den doch vielen Fehlentscheidungen, die sie offenbar wieder mal dieses Jahr treffen, nämlich was den Ablauf der Show betrifft, beziehungsweise den Inhalt der Show auch. Ja. Wir
0: wissen es ja noch nicht, was dann passiert, aber was mich schon schockiert hat, es ist zumindest zweiter, dritter, ähm, die Überlegung, wichtige Kategorien wie beispielsweise, also es gibt eigentlich alle Kategorien sind natürlich wichtig, aber für mich wichtige Kategorien äh, Soundtrack, und also Score, die Musik, nicht der Song, und Schnitt quasi voraufzunehmen. Und ich finde, also gerade, ich weiß, Musik interessiert eh niemanden. Und das ist eine Nischenmeinung, weil ich finde, bei den Oscars, da geht es halt um auch das, also da geht es nicht nur darum, oh, die Schauspieler glänzen so bei den Filmen, sondern das ist der eine Moment, wo vielleicht irgendwelche Schnitttechniker endlich mal eine Anerkennung kriegen und die sind essentiell für Filmmachen, also den Schnitt aus dem Hauptprogramm zu nehmen, das finde ich so extrem. Extrem. Ich finde es also, total
1: skandalös, ehrlich. Ich finde es ja. skandalös und ich finde es total falsch, das zu machen. Jetzt auch im, im Interesse der Oscar sozusagen, mhm. im, im Interesse auch der, der Show und dem Gehalt der show und es ist ja nicht so, dass sie sagen, wir schneiden es raus, damit es eine halbe Stunde kürzer ist, sondern wir schneiden es raus, damit wir noch mehr Clipshows machen können. Mhm. Also das ist ja die Aussage gewesen und das ist genau das, was die Leute nicht wollen. Und genau diese, diese ewigen ewigen Song-Medley-Geschichten und so, das ist ein, Mal lustig, aber, aber mehr
0: davon wollen sie nicht. Wir, wir haben diskutiert, weil das ist ja anscheinend der Grund, warum sie die Song-Kategorie weiterhin haben, ja. weil da immer irgendein viraler Moment halt passiert, ja, ja, ja. wenn Idina
1: Menzel oder, die, oder Billy Eilish dann, auftritt oder sowas. das ist dann halt... den einen Star, der hm. dann auftritt und was natürlich Klar. das Ganze ungewöhnlich macht. Ich finde es wahnsinnig respektlos, ich verstehe es überhaupt hm. nicht. Ich hoffe, dass sie es wieder revidieren. Ich hoffe, dass diese Lobbys, die es ja wohl gibt wahrscheinlich und auch gewisse Protagonisten innen, die die aus dem Feld, die dann einfach stark genug sind und sagen, Leute, das geht so hm. nicht.
0: Es das ist ein Wahnsinn. Es gibt die Anekdote der, der James Horner, war vor ein paar Jahren in Wien und hat den, den selbst kreierten Max Steiner Award von der Stadt Wien überreicht bekommen, für viel sein Achievement in, in Music und der hat da quasi bei der, bei der Verleihung gesagt: Ja, das ist der größte Moment seines Lebens. Und du denkst jetzt: also, Ah, come on, also ein bisschen American, so <lacht> der größte <oder lacht> Moment seines Lebens. Aber das habe ich dann schon von einigen, also in, auch von, von anderen Quellen gehört, dass viele von diesen Komponisten meistens Komponisten, eigentlich noch nie Komponistinnen, bei diesen Shows in Wien total baff sind, dass sie einmal im Vordergrund stehen. Also dass du wirklich sagst, dieses Hollywood in Vienna, das wird ein bisschen belächelt, aber quasi da kommt ein James Horner und dann geht's, obwohl er schon Oscar für Titanic gewonnen hat, ist es das erste Mal in seinem Leben, überhaupt, dass da ein Abend für ihn ist, das ist quasi eh bei den Oscars, also nicht mal bei den Oscars haben diese Leute scheinbar ein James Horner, wo du denkst immer Entschuldigung, das ist einer der Sehr ärgsten interessant komponisten, und das hat anscheinend der Manager von James Horner nach seinem Tod, das in seinem Workshop nochmal ja. gesagt, dass der Horner sich weiter an diesen Abend erinnert hat, weil ich immer dachte, come on, Bullshit. Also, <lacht> wenn du mir erzählst, in Wien einen, einen fingierten Award zu kriegen, das ist natürlich auch Publicity für Stadt Wien,
1: ist klar. Ja, es ist auch Aber Wien und, und gerade wenn du, wenn du, was Mark die meisten. Steiner ist ein Name, auch wenn man sich mit Filmmusik was, beschäftigt. Was die meisten Komponisten, ja. Filmmusikkomponisten wahrscheinlich sind, einen gewissen klassischen Background hast, mhm. ist Wien natürlich einer der Städte, ja. Mit einer Sehnsucht behaftet, mit einer Projektion behaftet und dann bist du da und ich weiß nicht, wo das Hollywood in Wiener Stadt Konzerthaus. Konzerthaus das ist, schon ist cool. echt ein schönes Ambiente. Und das ist, ist, das ist schon toll. Und
0: deswegen habe ich es dann heute halt auch dann ist für mich, also ich finde viel Musik wirklich toll, ich verstehe schon, man findet vielleicht, man hat vielleicht keine starke Meinung, welcher Score jetzt gewinnen soll, aber who gives a fuck, also dann, das ist ja wurscht, also ja. gibt es diesen Leuten auch die Bühne und. Aber
1: es, wenn, wenn du es dir überlegst, abseits von Schauspielern, Innen, Regie gibt es wahrscheinlich keine Kategorie, wo man tatsächlich die Chance hätte, Namen zu kennen, auch wenn man jetzt kein wirklicher großer Filmfan ja, ist, oder? Ja, ja stimmt. Das dazu. Wollen. Also die, ja, die Performers aber. vielleicht, aber, aber, aber das sind das schon. I mean, John Williams kennt man, das mhm. James Horner wahrscheinlich auch, und da gibt es wahrscheinlich diese fünf, sechs, sieben mhm. Namen, die man einfach irgendwie mitbekommt und kennt. Und, und die auszuklammern ist eigentlich grotesk, ja. oder? Ja,
2: Kameraleute würde ich sagen, war noch auch ein, zwei.
0: Genau, aber, aber auch erst in der Szene drin, aber genau. eher als ja. also das weil Filmmusik, ja, Schnitt, du kaufst CD,
1: weil hat man taugt und Paris of the Caribbean hat jeder zu Hause, weil es irgendwie fetzig ist. Und also das, so, so denke ich jetzt gerade, ja. dass das auch eigentlich entgegen den Interessen ist. Ja, und ich find,
0: also ich finde es wirklich fahrlässig, weil gerade das, also wenn du sagst, was machst also jede Plattform ist eine Verantwortung und wenn man diese Verantwortung eben so einsetzt, dann verspielt man das heute. Also also quasi es ist in meinen Augen nicht, und ich finde halt dieses Gegeneinander ausspielen nicht okay. Also genauso wie ich finde, man soll nicht darüber argumentieren, ob Make-up wichtig ist oder wen interessiert das schon. Darum soll es nicht gehen bei einer Gale, wo man sagt, wir, also wurscht, ob das Objektiv stimmt, aber diese Gruppe ist der Meinung, dass deine, dein Beitrag zur Filmgeschichte lobenswert ist. Ja. Und die sind theoretisch alle gleich. Das, das finde ich halt wirklich hart. Also aber gab es schon mal? Sie haben es letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren wollte man es schon mal versuchen. Da machen. wollte man, glaube ich, sogar Kamera rausschmeißen. Äh. Mhm. Und das war, ich glaube, Sie haben gemerkt, dass wenn Sie Kamera rausschmeißen, in wie du gesagt nicht, ja. hast, ein paar Leute kennt man dann doch. Äh. Aber wenn man jetzt Schnitt und, und dreht, es gibt sogar. Passt zum Thema Gartenbaukino, weil eine Pate-Retrospektive ja habt. In der, in der Romanversion vom Paten wird beschrieben, wie die Leute in Hollywood den Drehbuchautoren das zeigen müssen, wenn sie in einem Restaurant sind, dass sie der letzte Dreck sind. Also quasi, da kommen die Regisseure und holen sich gezielt die Starlets, die gerade mit den Drehbuchautoren sind, damit man denen so richtig das Gefühl ja. gibt. Ähm, also ja, äh, ist halt so. <lacht> Machen wir noch als Abschluss ein Guessing Game. Wir hatten noch einen Film, den
2: wir
1: noch besprechen müssen. Einen mussten. Film haben wir vergessen. West Side Story. West Side Story. Achso,
0: ich habe mir gedacht, wenn wir nicht mal anfangen. Ja, stimmt. Michi, du magst eigentlich nicht ja. so Musicals. Ja, ich mag nicht so Musicals und der Film ist
2: so Vollgas-Musical, wenn man nur Musical sein kann. Ich finde ihn super. Also ich habe den ähm, auch auf der großen Leinwand gesehen, nicht im Gartenbaukino, aber ähm, trotzdem großer Leinwand. Und ähm, ich fand ihn super. Also Es ist, halt, ist halt volles Investment von Steven Spielberg in diesen also ein bisschen, also dieses Ding so, warum? Ein bisschen in meinem Hinterkopf so, warum eigentlich? Ich meine, das sind halt irgendwie halt diese Gangster, die da schnipsen und dann zehn Minuten lang irgendwie nachspielen, dass sie im Hefen sitzen und, und die Liebesgeschichte ist flacher als flach und warum interessiert ihn das so? Fakt ist, es hat ihn halt offensichtlich angefixt und er hat einfach ist nicht viel rausgeholt, also er ist einfach so geil produziert und, und so gut gemacht, also, es ist wirklich genossen, den zu schauen, auch wenn es ein Musical ist. Aber mhm. mir hat das wirklich getaugt, diese, dieses volle Investment, dass dem, dem wirklich aber scheißegal ist. Wir sind im Jahr 2022 <lacht> und natürlich sind die, sind die Gangs wieder nur am Schnipsen und am Tanzen und es sind die harten Jungs, in indem sie halt irgendwelche Pirouetten machen, weil es ist halt Westside Story aus, Ende. Mhm. Das fand ich einfach mega cool. Also ich fand ihn tatsächlich
1: super. Mhm. Cool? Ja, die Warum-Frage habe ich mir auch gestellt, wie ich gehört habe, dass es machen wird. Und ich stelle sie mir eigentlich immer noch so, wa warum? Aber, aber wenn man das dann beiseite lässt, es ist es wirklich toll und fantastisch. Ihr ist nichts schön gemacht. Und dieses, was du gesagt hast mit der Kamera, mit diesem Pirouetten, mein Camera Camerawork ist unbelievable. Ist der Film unbelievable für Kamera? Muss er, muss er sein, oder? Es ist, ich finde es unglaublich, der ist technisch so toll von diesen Fahrten ja, ist, äh, also das, das, das ist wie, also die, die Kamera tanzt so klischeehaft das ist, aber die ist einfach ein, ein Teil von diesen ganzen Ballroom-Dances das ist wirklich fantastisch mhm. und ich meine, ich liebe das Musical, ich bin halt ein totaler Westside Story Fan schon seit Ewigkeiten und, mhm. und finde auch gut, dass sie dahingehend nicht, nicht wahnsinnig viel geändert haben ja. und das nicht versucht haben zu modernisieren oder irgendwie einen Hip-Hop-Touch oder sonstiges einzubringen Ja, also dann hättest du schon in der Heights gehabt also du hattest ja eh schon dein stimmt. modernes äh, Latino-Fest, äh, ich
2: finde das Tatsächlich, dass ähm, die, die größte Änderung, die sie vorgenommen haben, war, dass sie die Rita Moreno reingeschrieben haben, als, als ja. quasi das fand ich fast das schlechteste im Film. Also ja, das irgendwie ist rausgestochen, also
0: tatsächlich ja das die, die ganze Zeit ja also Rita Moreno
2: hat, hat halt ähm, den Oscar gewonnen für den originalen West Side Story als beste Nebendarstellerin für die Rolle, für die jetzt ähm, Ariana DeBose wahrscheinlich gewinnen wird, zumindest mein nominiert es, mhm. ähm, und sie, für sie, also für Rita Moreno, wurde quasi eine neue Rolle geschrieben ähm, in, in Western Surrey im, im neuen Film. Das ist eigentlich die größte Änderung, die er vorgenommen hat, mhm. der Spielberg. Es funktioniert auch okay, aber du merkst schon, dass das ist, was du nachher reingeschrieben hast. Mhm. Okay. Aber ja, ich finde tatsächlich super den Film.
0: Okay, Karten am Tisch, wer gewinnt? Best Picture? Power of the Dog.
1: Nach dem, was du gesagt hast, bin ich jetzt bei Belfast, ohne ihn gesehen zu haben. Ich finde das ein. Ich bleib bei Belfast und freue mich, wenn Power of the Dog gewinnt. <lacht> äh, Schauspieler,
0: da haben wir Javier Bardem für Being the Ricardos, kenne ich nicht. Äh, Benedict Cumberbatch für äh, Power of the Dog, Andrew Garfield für Tick-Tick Boom, Will Smith für King Richard und äh, Denzel Washington für The Tragedy of Macbeth. Da scheint der Frontrunner Will Smith zu sein. Ich denke auch, dass er das gewinnt. Ähm Und er hat auch die Screen Actors Guild gewonnen. Ja, genau. Also die Schauspielgilde. Äh,
2: zu unserer Zeit äh, vorgestern, ne? Ja. Haben hm. wir vergessen
0: zu posten. <lacht> <lacht> Tragedy
1: of Macbeth habe ich nicht erzählt. Okay. So, ich das, nicht ehrlich gesagt auch nicht. So was funktioniert daheim überhaupt nicht. Ich, also, oder? ich Oder? Ich brauche es im Kino gesehen.
2: Nein. Ähm, ich brauche doch einfach mal, glaube ich, eine. Ja, Untertitel A, aber, aber halt von. Englisch auf anderes Englisch.
1: <lacht> Was ich dann halt. Das also ist ein Altenglisch. Ja, ja, es ja, ist, ja, das das ist einfach Shakespearean. Es ist wirklich, es ist uh, unedited uh, un Shakespearean english Und es, die Kamera ist
2: urgeil und es ist voll ambitioniert gemacht und es schaut sau aus, aber es ist halt, so bald im Mund aufmachen, denkst du, ich glaube, ich muss den Wikipedia-Artikel öffnen und schauen, worum es geht. Ich
0: habe mm. keine Ahnung. Ähm, ja. Ich würde mich so freuen, wenn der Andrew Garfield gewinnt. Also ich finde ihn, er hält diesen Film einfach wirklich, wirklich gut zusammen. zusammen, ich zusammen den, ja. Also <lacht> ja, er, ich finde er overacted ein bisschen. Also äh, Tick-Tick-Boom ist ja diese äh, Semi-Autobiografie von dem Namen vergessen, Jonathan der, Larson. der Rent, das Musical genau. Rent gemacht hat. Ich finde, ich find Tick-Tick-Boom, der Film ist fast schon die Entstehungsgeschichte ist fast schon spannender als der Film. Also das ist ja total arg in welcher Version dieses Musical wie aufgeführt mm. wurde und wie sie das dann für den Film geändert haben und wie kreativ diese Lösungen waren. Also ich finde, das ist wirklich eine Adaption, die die nicht nur als Musical verfilmt, sondern halt richtig
1: kreativ im Medium Film was macht. Aber aber it's, it's a big mess, muss man auch sagen, ja, finde ich. schon irgendwie. Also Es ist sehr sympathisch, finde ich. Ja. Und sehr also ehrlich, so er
0: ist total <lacht> unfokussiert teilweise ja, genau.
1: und, und so ein bisschen aber und plötzlich hast du zehn Cameos von Broadway-Legenden, die man ja. teilweise kennt, teilweise nicht kennt, aber merkt sofort: okay, das ist jetzt so der, der Run-on-Cameos und <lacht> Lin-Manuel Miranda ist dort und die Baby neu wird und ich weiß nicht, mehr noch. Und das, also wir packen alles rein, was ja. wir können und, und Story-Ebenen und Meter und Vorblenden und Rückblenden. Ich finde aber, du was, sagst, was, was er hält, aber zusammen. Was er also, auch cool macht, ist, dass er halt dem Hauptdarsteller so nicht
0: sympath, nicht so super 100% sympathischer Erlöserfigur macht. Also, gerade wenn du einen jungen Künstler hast, dann ist er meistens so er ist gestorben und hat uns Rent gegeben und hat mhm. die Welt damit mhm. beendet und ich finde der Film lässt für so einen mainstreamigen Film Raum zum Nachdenken mhm. ob er jetzt der Gute oder der Böse oder der, der, der Fehlerhafte ist ich finde ihn richtig angenehm ja. also, um, aber Will Smith scheint das Rennen zu machen um, Best Actress das ist interessant, weil man da bin ich befangen. Uh, Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman, The Lost Daughter, Penelope Cruz, Parallel Mothers, uh, Nicole Kidman für Being the Ricardos und Kristen Stewart, Spencer. Ich kreuz Spencer an, es ist mir wurscht, was Wirklich? die anderen Glaub sind. Also, ich bin so Team Kristen Stewart, mir geht das so am Wecker. Grundsätzlich dass, oder bei Grundsätzlich, ich finde sie auch gut im Film, aber für mich ist es so ein, mhm. es geht mir schon so am Wecker, dass das noch immer so eine große, breite Meinung ist, dass die Kristen Stewart anscheinend angeblich keine gute Schauspielerin ist. Das ist, außerhalb der Filmbubble ist es eine sehr weit verbreitete Meinung und innerhalb der Filmbubble ändert sich es eh schon langsam. Schon länger aber ich so, alle, ja. aber alle ist, anderen Leute sind eh schon. Also, aber das
1: ist ja bei ihm, wie heißt er, Batman? Robert Batman <lacht> Genau, also Batman's wir haben die, ich glaube, die Prognose ja. Bei ja, habe ich habe schon gestellt, schon.
0: dass beide den Oscar gewinnen werden irgendwann. Das glaube ich auch. Fix auch, im Vergleich zum Harry Potter. Also ich nehme immer das Vergleich des Harry Potter Casts. Ja wo einfach niemand von denen ist schauspielerisch, also sie müssen sie ja auch nicht sein, ja, aber quasi, ja. wenn man sagt, die Wahrnehmung von den Leuten, wie ja, positiv ja. ein, ein Daniel Radcliffe von einer Emma Watson wahrgenommen wird, auch wenn sie in Filmen auftauchen, ja. im Vergleich zu einer Kristen Stewart das und Robert ja, Dickinson. sie waren aber auch eine Spur älter, muss man dazu
2: sagen, also die, die Harry Potter SchauspielerInnen wurden ja wirklich quasi als Kinder gecastet, ja, das und stimmt. dann hast du halt mal probiert ja. und sind ja auch, machen ihren Job ja gut, das waren ja, ja nicht gestandene SchauspielerInnen, aber das waren jetzt keine Anfänger.
0: Es interessante ist halt, dass die Kristen Stewart bei den meisten großen Awards irgendwie außen vor gelassen wurde, oder? Also Screen ja, Actors das haben das sie nicht
2: nominiert. man vielleicht den Critics' Choice Award gewinnen, mhm. aber sonst ist da nicht viel. Ja, aber also, tatsächlich Best Actress ist so dieses, irgendwann einmal denkt man, ja, Kristen Stewart wird gewinnen, weil halt Princess Diana, dann kommt man drauf, niemand mag Spencer. Ich kann es nicht verstehen, aber niemand mag Spencer. Ähm, und dann, ja, weiß nicht, vielleicht Olivia Coleman, dann schaut jeder Lost Order und sagt: Naja, der Film ist zwar super, aber irgendwie, sie kommt gar nicht mehr so viel vor, ich weiß nicht. Oder? Aber es ist
1: halt Olivia Coleman und die mögen wir und. Ähm, aber gewinnen sie das schon sie den Oscar. halt noch mal gewinnen,
2: ja. Dann ist also du Nicole Kidman, ja, wäre schon super, wenn sie mal einen Oscar gewinnt, aber das ist wahrscheinlich ihre schlechteste Rolle seit zehn Jahren. <lacht> 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 und dann hast du halt doch Jessica Chastain in einem Film, den kein Schwein gesehen hat und dann Pen hat Pen Penelope Cruz. Und davor hast du mir schon gedacht, ah ja, vielleicht gewinnt einfach Lady Gaga den Scheiß, <lacht> weil sie als einzige von den Favoritinnen für den Buff, der nominiert wurde. Dann mhm. kommen wir zu den Oscars und dann so, ja, Lady Gaga ist mal nicht nominiert. Also, die, also
1: tatsächlich die Best Actress ist so... Das ist interessant, ist eigentlich ein, ein sehr schwaches Feld, jetzt gar ja, nicht von den Leistungen her, aber so von der, vom Gehalt der Filme vielleicht auch. Es gibt oder? auch keinen...
2: Ähm, kein Best-Picture-Film dabei und ich würde mhm. auch sagen, es war keiner nah dran.
0: Gegen der Ricardos aus irgendeinem Grund war vielleicht halbwegs nah dran, aber. Ich ja. finde, Spence ist der beste Film, den ich Leuten empfehle, die ich nicht mag. Also so, so. hey, du interessierst dich für die Royals. <lacht> Schau mal diesen Film, das ist aber ein interessanter Take und du sagst halt nicht, dass es Black Swan trifft Lady Diana ist, sondern das ist eine sehr interessante Version von Lady Diana. Das ist mal was anderes.
2: <lacht> da geht es um ihre Wurzeln. <lacht>
0: also also
2: rein von Tipp her, Jessica Chastain hat den Screen Actors Guild Award gewonnen. Ja, durchaus überraschend, oder?
1: Also da haben schon viele geschrieben, wo did that come from? Ich sag gerade,
0: deswegen ist die Kristen Stewart jetzt underdog und es passiert eben kein Chadwick Boseman, wo die Leute sagen, nein, gewinne ich stimme deswegen für ein... Für einen, das, das, ähm, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Ja,
2: ich mein, ich glaube tatsächlich, dass da alle fünf wahrscheinlich irgendwo in die Nähe von 20 Prozent der
1: Stimme kommen. Wirklich. <lacht> und ja. irgendeiner hat halt 24 und bin, ähm, Also Weil sie auch alle sehr beliebt sind, außer Christen Stewart, natürlich. Also, glaube ich. jetzt. Ich glaube, also die Chastain ist ja offenbar der Darling momentan. Ja. Anscheinend
0: ja. hat die, ich meine, die Oscars sind ja auch immer ein politischer Wahlkampf. Anscheinend hat die Christen Stewart auch gesagt, sie interessieren die Oscars nicht. Nee. Das ist dann nee. immer... Nee. Aber, ja, passt ja auch. Das dazu, sagt oder? er halt. Aber andererseits, ich meine, das ist halt dann... dann Wer hat letztes Jahr gewonnen Hauptdarstellerin die von äh, Friends die Francis McDormand ja. ist die die perfektioniert das halt Der ist halt wirklich wurscht und dann gewinnt sie einfach dreimal also der ja. der ist das halt ihre Brand <lacht> die Kristen Stewart scheint da gerade nicht hingekommen zu sein von der Wurstigkeit. Ja. Ähm, okay we'll see also da kann alles passieren will ich nichts ausschließen Supporting Actor Uh, Kieran Heinz Belfast, uh, Troy Costa Coder, Jesse Plemons Power of the Dog, Jackie Simmons Being the Ricardo und Cody Smith McPhee in Power of the Dog.
1: Das ist auch relativ offen,
2: oder? Ja, und da finde ich tatsächlich so ein ziemlich gutes Feld. Um, der Cody Smith McPhee galt halt lange Zeit als sehr klarer Favorit und jetzt hat der Troy Codesor im Encoder, vorher kurz erwähnt, dass er eben ein. Topstummer schauspieler ist, hat den, den Screen Actors Guild Award gewonnen und galt vorher schon so als der erste Herausforderer und jetzt ja,
0: so neck on neck. Ich bin überrascht, dass Jesse Plemons nominiert wurde, weil ich finde, er ist so understated. Also es ist, er ist eine sehr, er, ich finde ihn schon toll und ich finde ihn als Schauspieler wirklich spannend, aber ich finde, diese Rolle ist überhaupt nicht Oscar. Also ich, ich, ich habe mir überlegt, welches nehme ich von ihm. So, der eine, wo er ruhig ist und zu Boden schaut, oder der andere, wo er zu Boden schaut und ruhig ich glaub, ist. Ich glaube, das
2: war der Kirsten Dunst, sagt, dass er froh ist, dass er sie hat.
1: Mhm. Um, aber das ist die eine
0: Szene,
2: das stimmt. Ja, ja. aber ich glaube, Jesse Plemons ist auch tatsächlich so in der Branche ein so bisschen, ein bisschen overdue. Also der hat zwar jetzt nicht diesen einen Film, wo du sagst, da war er super nah dran, aber wenn du halt also seine Filmografie durchschaust, war halt ein oscar Oscarpa ja, in anderen.
0: In Jungle Cruise.
2: Und das, <lacht> und das auch noch. Ähm, von daher overlooked. Ja. Ich glaube, er war wirklich so ein bisschen overdue. Ja. Aber ja, Smith McPhee gegen Troy Cozzer, sucht es euch aus. Isa ein Coda. Einfach, es
0: könnte durchaus sein. Und er hat auch eine sehr schöne Rede gehalten bei den Screen Actors Guild Awards. Ähm, ja. Also wenn man sagt, Oscar ist eine Kampagne, dieser Wind, den Coda gerade hat, von mit der kann man ein Statement setzen, mhm. ist halt schon ein extrem mhm. starkes... Ja. ja. Er hat
2: auch gemeint, also ähm, bei der, eben bei den SAG Awards hat er gemeint, er fühlt jetzt, er hat das Gefühl, dass er endlich Teil der Familie ist. Und ähm, in Gebärdensprache ist halt Familie, äh, ich kann keine Gebärdensprache um Gottes Willen, aber es ähm, ist halt quasi so ein Kreis und einfach nur dieses Symbol fand sogar ich, der da jetzt halt meilenweit weg ist von dieser Branche, irgendwie schon irgendwie schön und berührend und kann mir schon vorstellen, dass das halt, ähm, dass das halt voll einschlägt und der ist ja auch gut, also.
1: Hast du starke Meinungen oder? Ich habe überhaupt keine Meinung. Ich habe nur auch nur einen Film davon gesehen, insofern. Aber du hast 40 Prozent anscheinend. Das stimmt. Ich <lacht> hab, aber ich, 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 ich war schon sehr touched von, von Jesse Plemons. Mhm. Nein, ich habe es nicht einmal negativ gemeint. Ich, ja. ich finde, es ist einfach. Also, keine ich, es ist very understated und very subtle und, und ich meine, die, die spielen auch toll zusammen. Aber ich habe jetzt keinen, ich weiß nicht, keine Präferenz, ehrlich mhm. gesagt. Ich würde sagen, dass ähm, mein Bedingung Ricardo ist sowieso nicht mein
2: Lieblingsfilm, aber J.K. Simmons kann nur so ein schreiben man halt hin nominierung sein, wie es das wirklich <lacht> Jake Simmons macht hat. Also wenn man ihm vorwerfen würde, er ist immer der gleiche, dann würde man den Film herzeigen. Also, so ist es, ich, ich, ohne, ohne ihn gesehen zu haben, so, glaube ich, weiß ich genau. Ja, und das ist halt so, ja, okay. Er ist eh okay er ist vielleicht eh haben gut, sie ihn aber, aber. deswegen
0: nominiert, weil sie Spider-Man No Way Home nicht nominieren wollten. <lacht> und Scheiße. da war er eigentlich der Best Supporting Actor. Wahrscheinlich ist es das. Ja. <lacht> Best Supporting Actress. Oh, jetzt wird's hart. Äh, da weiß ich nichts. Kannst du machen, Michi? Ähm, ja, wir haben Jesse Buckley für The Lost Daughters. Sie spielt quasi
2: die junge Variante, oder die junge Variante, um kurz zu ich Sie spielt im Flashback quasi die Figur von Olivia Colman und so ein bisschen das Herz ähm, des Films. Ähm, Ariana DeBose in West Side Story ähm, spielt eben die Freundin vom...
1: Tony? Nein, ist es vom von dem anderen? Vom anderen, ja. ja. <lacht> das ist Name, ich jetzt auch nicht äh, Bernardo. Wirklich.
0: Ich dachte, du lebst West Side Story mit Flash. Like Bernardo, oder? Ja. Yeah.
2: Ja, yeah. okay. <lacht> sie spielt den Freund von Bernardo. Um, Judy Dench in Belfast, warum auch immer, weil sie halt da ist. Uh, Kirsten Dunst in um, The Power of the Dog. Und dann noch Anjoune Alice. Ich habe jetzt. Anjoune Alice um,
0: für Ingenieur. King Richard. Kann ich nicht beurteilen. Ja, sie spielt die Frau von dem Will smith -Karakter. Die Mutter von. hat mir jetzt gerade selber überrascht, weil ich habe jetzt die Liste gesehen, haben wir noch, das wird jetzt eine, ich habe jetzt geschaut, ob das die, die Venus oder die Serena Williams ist und dann war der ein bisschen so ein, oh, ah, okay, also junge Leute nominiert man nicht. So. Okay, cool. Also das war für mich jetzt gerade ein bisschen so ein Dämpfer, <lacht> weil also die, die Jugendlichen hätten man schon nominieren können. Also die, die machen auch eine super Leistung für den, die tragen auch Min Will Smith den Film. Also ich würde die nicht wählen, weil, weil ich grantig bin, dass die beiden Töchter nicht nominiert ich, wurden. Ich finde es einfach in Belfast
2: lustig, weil er halt so offensichtlich die, wie heißt sie, Katrina Balfi heißt sie, glaube ich, also die, die Mutter, die spielt halt die Mutter von dem Jungen, der halt so offensichtlich die Oscar-Performance hat. Mhm. Und ich glaube einfach, die Leute haben nicht mehr gewusst, wie sie heißt, <lacht> Judy Dench. Ich, ich kann sie nicht, also es
0: ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn du den Film schaust, warum jetzt Judy Dench die einfach. Ja, weil das die Story ist. Also, das sie ist eine Oscar-Story, da Kenneth Branagh ist zu ja. Judy Dench gegangen und hat ihr das Drehbuch vorgelesen und so. Das ist so eine Oscar-Story. Ja, das ist. Aber im Endeffekt
2: auch wurscht, weil. Ähm, wenn das noch irgendwer rumreißt, dann Kirsten tanzt, aber de facto kannst du das für Irena DeBose ähm, einbuchen ich finde das vollkommen okay. Also ich,
0: für Western Story?
2: Ja, und sie ist für mich auch das Herz. Also sie ist großartig in dem Film. Mhm.
0: In den besten Szenen ist sie eigentlich immer dabei. Also ja, bin ich sofort dabei. Best Director, Kenneth Branagh für Belfast. Ryusuke Hamaguchi für Drive My Car, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, Jane Campion, Power of the Dog und Steven Spielberg, West Side Story. Jane Campion hat einen traurigen Rekord aufgestellt, weil sie, glaube ich, die erste Frau ist, die zweimal für den Regie aus, oder? Weil ich glaube, die ja. Catherine Bigelow wurde nur einmal nominiert. Ja, da wurde sie Zero Dunk nicht gewonnen. Ja. Äh, nicht nominiert worden, ja. also und, sie
1: war, und sie war für The Piano natürlich damals nominiert. Genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, also zweite Nominierung für Jane Campion und das ist der Rekord, den sie Jetzt aufgestellt hat, die erste Frau,
1: die für Regie zweimal
0: nominiert wurde.
1: Also ich glaube Anderson kann man ausschließen, ich glaube Hamaguchi kann man ausschließen, ich Speedball glaube auch Spielberg kann man ausschließen Ja, uh, yeah, ist Between ich, Jane, ich Jane und Ich würde sagen, man kann alle ausschließen also Jane Campion, also das ist uh,
0: Best Adapted Screenplay uh, Coda Drive My Car, Dune, Lost Daughter, Power of the Dog Power of the Dog Ach so ja, natürlich
2: ähm, da wäre vielleicht noch Coder am ersten der Herausforderer, weil äh, ich glaube nicht.
0: Du willst nicht, weil Bellier sonst nominiert sein hätte müssen für <lacht> Original?
2: Nein, ist ja auch voll okay, aber einfach von der Wahrscheinlichkeit her, ich, ich denke, dass wir Power of the Dog oft hören werden ähm, am 27. Und das ist eine Kategorie, in der ich fest davon ausgehe, dass Jane Campion auf die Bühne geht. Mhm. Oh.
1: Namen? Dem würde ich mich anschließen. Okay. Ja.
0: Original Screenplay, Don't Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza and the Worst Person in the World. Das ist schwierig. Also ich würde mal King Richard ausschließen, weil es zu konventionell ist. Mhm. Also es ist ein solides Drehbuch und es ist interessant, weil es nicht ein, dadurch, dass sie lange Zeit einfach nicht Tennis spielen, hat der Film ungefähr so, sechs, also nicht gegen mhm. Gegnerinnen, ähm, hat der Film halt lange Zeit eigentlich keine Konfrontation Außer über den Will Smith-Charakter. Das ist das dramaturgisch spannende äh, Hindernis, was so ein Drehbuch überkommen muss, aber die, es ist trotzdem zu Standard. Äh, Belfast ist, glaube ich, guter Standard. Ich würde Don't Look Up ausschließen. Ja, der ist viel zu divisive. Also. Ach, trotzdem hat er es geschafft, nominiert zu ja, werden. Ja, also, Ich würde es gar nicht ausschließen. <lacht> gesagt. <lacht> aber McKay hat schon für Hot Big Short. Hot, Big Short, hat, hat, ich, Ja, oder? ich denke schon. Ja.
2: Und Worst Person in the World, wenn einfach nicht
0: genug Leute gesehen haben. Das
1: glaub ich glaube
2: so, Licorice
0: ja. Pizza. Hat Paul Thomas Anderson schon jemals eine Oscar-Nominierung, also einen Oscar-Sieg verbucht?
2: Ich glaube nicht. Nein, er hat eben, wurde, glaube ich, 12, 13 Mal nominiert. Also, muss man dazu sagen, da sind dann eben auch, auch Best-Picture-Nominierungen dabei, weil er halt als Produzent auch tätig war. Genau. Hat noch nie gewonnen und ähm, ich glaube, das ändert sich Ende März. Also, ich gehe mhm, davon ja. aus, dass Licorice Pizza das gewinnt. Ich muss auch dazu sagen, ähm, ich habe ähm, geht davon aus, dass Paul of the Dog ähm, oft vorgelesen wird und bei denen ich habe so Striche gemacht, was ich glaube, das gewinnt. Ich habe kein einziges Mal Belfast. Also ich bin quasi der totale Gegenentwurf ähm, zum, zum Wolf. Ich habe kein einziger Belfast-Sieg. Ähm, und auch das ist natürlich eine Kategorie, wenn er wirklich so groß überrascht, dann muss er da aber aufscheinen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass Paul Thomas Anderson auch dieses, meine, der Typ sollte längst einen o an Oscar haben und ich glaube, das sind sich auch alle einig. Also in der Branche, es wird passieren.
1: Es wäre so die typische Kategorie dafür, genau sowas auszuzeichnen. Ne? Mm. Uh,
0: Documentary Feature haben wir da starke Meinungen, weil ihr habt da gar keine. Uh, Ascension, Attica, Flea, Summer of
1: Soul und Writing with Fire. Ich habe Flee und Summer of Soul gesehen. Summer of Soul ist wunderbar. Es, mm. also, es, es Ist wirklich so gut, wie alles. was Er ist wirklich diese fantastisch über Das, das und Woodstock, und. das niemand mitbekommt. <lacht> genau. Also, das, das, das kann man sich am besten auch im Kino anschauen, aber auch zu Hause. Das ist einfach, und wenn man ein bisschen was von der Musik irgendwie mit der Musik anfangen kann. Hilft es natürlich was. Und Flee ist sehr, sehr außergewöhnlich. Also einfach erstens also animierte Dokus ist sehr selten gibt. es ist ein bisschen so ein Doku-Drama. Es passiert halt auf einer wahren Geschichte. Es ist, es ist eine Flüchtlingsgeschichte, ein, glaube ich, afghanischer, ähm, die, die, die 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 Fluchtreise eines afghanischen Flüchtlings nacherzählt. Aber er steht kurz vor der Hochzeit. In, in Dänemark ist er, glaube ich, gelandet. Und es ist halt very... Different.
0: Aber und. es ist total spannend, wenn du also ich habe den Film nicht gesehen, aber es hat einen Film gegeben vor Jahren, Waltz with Bashir, ja. der ähnlich ist ja. und damals wurde der unter Anführungszeichen nur für International Feature ja. nominiert. Ich finde es total spannend, dass das jetzt so breit ist. Also dass es man ist sagt, auch sehr ungewöhnlich. Man kann es ja. quasi in beide Kategorien werfen, ja. weil ein ja. Film kann, nur weil er nicht in Amerika gemacht ist, heißt das nicht, dass man ihn quasi nur ja. in einer Kategorie Also mich kann.
1: überrascht Doku nicht, dass er nominiert wurde, und auch Animation nicht, weil er wirklich sehr, sehr schön gemacht Best Foreign Firma also oder International Firma hat mich dann doch überrascht, mhm. weil es da schon auch Konkurrenz gab. Also auch, auch finde ich, ähm, ähm, große Freiheit oder so hätte meines Erachtens der, der, größ Film. der größte österreichische Beitrag, der auch in der Shortlist war, hätte eigentlich total gute Chancen gehabt, also mhm. jetzt nicht unbedingt zu gewinnen, aber nominiert zu werden. Das wundert mich, dass er jetzt in diesen drei Kategorien so breit aufgestellt ist. Ähm, ja, aber Doku, da, da gehört er hin. Ähm, pff, interessant, ich glaube, Summer of Soul wäre wahrscheinlich der Favorit. Ja, ich denke Weil den klar. auch die meisten gesehen haben, was ein totaler Crowdpleaser ist. Und mhm. die, diese klassische Geschichte mit wiederentdecktes Footage und so, das, das, das taugt den Leuten natürlich. Ja. Mhm. Ich meine, könntest
2: du vielleicht auch das Belfast-Argument bringen, ähm, im, im Sinne von jetzt Flüchtlingsgeschichte
0: ist vielleicht wieder aktueller, ich glaube auch. Also aber bei Documentary Feature, ähm, das, yes, das wissen wir ja nicht, aber meistens gibt es ja quasi eine, einen, ein Special Gremium bei manchen Kategorien, mhm. die diesen Film auszeichnen. Ja, aber das ja, aber ich glaube, das ist nur bei den Nominierungen. Das ist, ist glaube ich, das
1: Problem dann, ja. dass mhm. natürlich die Leute, die ihn für Best Animated äh, wählen, natürlich dann nicht für Documentary wählen. und, und Also mhm. ich glaube, dass da ins, sozusagen eine Art von Split Vote auftauchen mhm. könnte in den drei Kategorien. Mhm. Und im Endeffekt Summer of Soul einfach. Ja, ich glaube auch, dass er auch quasi einfach überall einfach auf Platz 2 liegt. Ja, äh, genau. Blöd,
2: so blöd ist. Ich würde es ihm voll gönnen, dass er gewinnt. Ich finde Summer of Soul auch cool und genau. ähm, ja, es ist ja dann trotzdem die meisten, die abstimmen, halt, trotzdem Amerikaner und Summer of Soul ist halt mega amerikanisch. Absolut, zu absolut. Ich glaube tatsächlich, die größte Hürde für den Film war, dass er nominiert wird, weil eben, eben was der Wolf ja erwähnt hat, dass eben nur dieser kleine Korpus ähm, da quasi abstimmt und die haben ja. halt oft einen sehr ausgewählten Filmgeschmack, wo es dann meistens darauf hinausläuft, dass der Frontrunner rausfliegt und gar nicht nominiert wird. Mhm. Ähm, und Summer of Soul vom Questlove, den der jetzt wahrscheinlich in Doku-Filmkreisen auch nicht unbedingt, also gar keine Stellenwert hat, weil er kein, nicht aus der Branche ist. Das also ist ein, ein Schlagzeuger ähm, hätte ich mir schon vorstellen können. Aber jetzt, wo er da ist,
0: würde ich sagen, wird er das auch gewinnen. Hm. Animated Feature ist uh, Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. the Machines und Raya and the Last Dragon. Mochte ich alle. <lacht> ich habe Raya nicht gemacht. Okay. Der hat mir, den habe ich abgedreht. Das, okay. war mir, das war mir zu modern. Ja. Ich habe Encanto genossen. Äh, ja. Wirklich, auch die Lieder sind un unfassbar wirklich toll.
1: Wirklich, wirklich toll. Und süßer, super ja.
0: süßer. Für Mitchells vs. The Machines, das ist dieser, äh, ein sehr, Hyper Hyper. Uh, hyper, hyper. Mm. Den muss ich noch schauen, weil den habe ich so quasi so nebenbei schauen wollen, weil es so Animation ist, gedacht, nein, dass, da dieser muss, Film da muss man braucht eine sein. volle ja.
1: Aufmerksamkeit. <lacht> uh, Michi, wo ist dein Herz? Fast schon too much.
0: Ich habe, ja,
2: bei Flea, weil, weil das nebenbei versus the machines sind die zwei Filme, die ich gesehen habe, Versus the machines fand ich auch okay, er hat aber ähm, eine Art und Weise ähm, über Schuldgefühle zu Emotionen ah. zu kommen, wo ich, wahrscheinlich ist es <lacht> total irrational, aber da bin ich vollkommen ausgestiegen, so, nein, sie muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht mit ihrem Papa spielt, gescheißen Film, ähm, da, da bin ich irgendwie ganz äh, ganz komisch gepolt, ähm, das ist wahrscheinlich mein Problem, ähnlich wie bei Toy Story, ich da einfach ein, ein bisschen einen Hooker habe und die anderen habe ich nicht gesehen, ähm, aber die zwei, die ich gesehen habe, sind auf jeden Fall gute Filme.
1: Aber ich glaube, Encanto ist, ist. Ich, ich glaube, glaub Encanto. Der hat plötzlich so ein Live entwickelt, irgendwie, dadurch, ja. dass die Lieder so, so populär geworden sind. War ja auch in den Charts oder in den USA. Ja, die, ja das, ja, ist das hat lange interessanterweise
0: nicht die Lieder, das Lied, was du vermutest. Stimmt. Es ja. also sind
1: alle, es sind viele Lieder ja. in Charts. Aber es ist aber auch wirklich, das wirklich schön. ist mhm. wirklich schön gemacht. Muss man echt sagen. Und ja. Luca oh. mochte ich sehr, sehr also total, eigentlich fast ein kleiner Film, muss man sagen, aber very sweet. Also aber Luca hat.
0: Also für mich, ich habe den auch, finde, das ist auch sehr so solider, den kann ich Leuten quasi so empfehlen, so ich würde gerne Animationsfilm schauen. Mir hat es halt urgeärgert, das ist ein Pix, also für mich war das so Pixar und er ist eh lieb. Mhm. Also ich finde, er war wirklich auch voll nett, also ich habe auch nichts Großartiges gegen diesen Film, aber... Also für Pixar habe ich es halt hart gefunden von der Kreativität, wenn es wenigstens schwul gewesen wäre. <lacht> ja, okay. <Das> ist dann <lacht> Aber anscheinend gibt es wenige anscheinend gibt es wenige Kinderfilme, wo es wirklich einfach so eine Bubenfreundschaft gibt und mhm. keine Love Interest oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Freundschaft. Also anscheinend ist das nicht so selbstverständlich. Okay. Best International Feature Film, Drive My Car, Flee, The Hand of God, Jana und The Worst Person in the World. Keine Ahnung. Ja. Drive My Car? Also sicher Drive My Car, wenn er für Regie nominiert worden ist. Ja, klar. Ich
2: glaube eben, dass äh, The Worst Person in the World aus der der Chancen hat, mhm. aber Drive My Car ist natürlich Favorit.
0: Dann kommen wir zu den technischen kommen wir zu den Dune-Oscars. ne <lacht> Wirklich? Ist Dune für Kino, also äh, Kamera?
2: Ja, die, die, die okay. technischen Kategorien, glaube ich, wird er ja. ziemlich sweet Wasseit ja. Story kriegt, Cinematography.
0: Mhm. Ähm, ist der Belfast nicht nominiert? Nein, zum Gut. Glück nicht. Also, ich, also wenn Belfast hier nominiert worden wäre bei der Kamera, hätte ich fix gesagt Belfast, weil es so showy ist. Ja. Es sind auch schöne Screenshots, wenn man Belfast ja, aber ich muss auch
2: sagen, war. dass die, die, die Kameras, also ich lese noch ganz kurz vor, Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth und West Side Stories sind alle fünf jetzt Filme, vielleicht sogar noch mit Ausnahme ersten von Power of the Dog, die, die jetzt wirklich, wo es nicht genau hinschauen musst, um zu wissen, dass sie eine gute Kamera haben. Also mhm. sie sieht gerade jetzt auch Beispiel Tragedy of Macbeth, schreitet das ja eh ins Gesicht. Also mhm. ähm, aber ja, der Favorit ist Dune und, und Power of the Dogs als, als Challenger. Aktuell ist das der Stand.
1: Was ist das Story?
0: Okay. <lacht> ja, ja, ein dann, Tipp? Boah, ich sag Power of the Dog was schon wurscht ist. <lacht> Best <lacht> Film Editing. Das ist eine Sache Kategorie. Don't Look Up Dune, King Richard, The Power of the Dog und Tick, Tick, Boom. Das
1: ist alles. Das ist, ich finde Tick Tick Boom, ehrlich gesagt, also, ohne jetzt alle gesehen zu haben aus der Auswahl, also King Richard habe ich nicht gesehen, aber ich finde gerade Tick Tick Boom, was Editing betrifft, ist schon cool, also ist schon gut, das mhm. ist schon, es hat schon, hat schon was und bringt auch viel, viel Dynamik und Ebenen rein und, und, und verbindet das eigentlich fast sehr gut. <lacht> ja. Nicht hast du einen
0: Favoriten?
2: Äh, ich habe einfach quasi markiert, wer so aktuelle Frontrunner ist, laut, laut,
0: Expertinnen und da steht es fast nur noch Dune auf der Liste mhm. und auch da ist es Dune. Ja, ich fände, also bei Power of the Dog gibt es einen super Podcast äh, von The Rough Cut, das ist ein Editor's Podcast, wo auch ein bisschen elaboriert wird, welche Szenen geschnitten wurden und wie da gewisse Sequenzen anders positioniert wurden, also gewisse Szenen, wenn der Benedict Cumberbatch in die Scheune geht, spielen später mhm. im Film und wurden verschoben, um eine schöne emotionale Response zu kriegen, mhm. deswegen finde ich Editing immer urschwer, weil Erst wenn du, also ich bin zum Beispiel bis heute ein Verfechter von dem Editing Oscar für Bohemian Rhapsody, nicht wegen dem einen YouTube Video, sondern bis zu diesem einen YouTube Video, das sich darüber lustig gemacht hat, hat der Film eine Milliarde gemacht aus einem aus einer Shitshow, wo Szenen <lacht> nicht mal existiert haben, die irgendwie so zusammengeschnitten wurden, dass eine Milliarde Dollar produziert wurden und man geglaubt hat, man hat einen stringenten Film gesehen. Also diese Leistung, das ist auch Editing. Also mhm. Das ist wirklich schwierig. Ich habe kein Urteil hier. Äh, ich bin neugierig. Ich sage Tune, weil...
2: Ja, ich denke, das macht Tune.
0: tune. Ich mein, da gibt es ja schon das Argument, der hätte schon kürzer sein können, oder? Also wenn du Absolut. blöd... Ja, würdest, aber ich glaube, das ist... Also <lacht> ich meine, es ist auch Don't Look Up nominiert. <lacht> Könnte der nicht auch etwas kürzer sein? Also... Power of the Dog ist auch nicht unter zwei Stunden. Also mm. uh, Best Music jetzt ist interessant. Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers and Power of the Dog. Ist es Dune, weil Hans Zimmer? Warum weiß ich nicht, aber Dune ist auf jeden Fall der Familie mm. im Moment, ja. Mm. Emman Hans Zimmer definiert den, den Titel Soundtrack. Also es ist eine Spur mit Geräuschen. Das ist die neue Art von, von Soundtrack. Ich bin kein Fan vom Dune Soundtrack, aber ich kenne extrem viele auch musikbegeisterte Leute, die wirklich, wirklich begeistert sind von diesem Soundtrack. Also, let's go with Dune. Yeah. Music song. Be Alive, King Richard, Dos Orguitos, Encanto, Down to Joy, Belfast, No Time to Die,
1: von No Time to Die,
0: Somebody You Do, und Somehow Dian, You Do. Diane Warren, Warren.
1: Warren ist wieder mal dabei. Diane Warren, Dianne Warren 30. ist wieder einmal Mal. Die wird vom äh, Gefühl jedes zweite Jahr nominiert für Filme, die man meistens nicht gesehen hat mm. und äh, ist einfach so ein Urgestein. Wer es irgendwer, was For Good Days ist? Nein. <lacht> <lacht> Maybe it's a religious film. Ich weiß es nicht. It's a Christian, irgendwas. Ich Aber ja. das macht der Miranda, oder? Ich denke also schon. Manuel Miranda. Ich denke schon. Jetzt mit dem Hype, oder?
0: Er dürfte dann einer der wenigen, das nennt man eh Gott. Ah, das ja. ist Emmy. Hat er schon? Golden, also Emmy, Grammy, Grammy Oscar, Oscar, Tony. Tony ja. mm. Gibt es ganz wenige Leute, die in dieser Liste sind, also wenn er das gewinnt. Ähm. Ja, ich, ich habe schon vor einigen Jahren gel gelernt, tippe nie gegen den
2: James-Bond-Film bei Best Song. Oh ja, scheiße. Aber, diese Aber legendäre bei Writings
0: on the Wall haben sie die Leute lustig gemacht, wie fad der ist und der neue No Time to Die ist genau Writings of the, on the Wall. Das ist genau der gleiche Song, nur ich finde es also, find also auch ich, nicht ich, gut. Ich, ich tippe auf, auf Billy Eilish.
1: Wirklich? wahr. Na, na. Weil sie Billy Eilish ist.
0: Ich bin, ich bin Miranda. Und
2: weil es James Bond ist, also sie ist ja auch ähm, erinnern, vor einigen Jahren, ähm, als Lady Gaga noch nicht oscar Preisträgerin war, hat sie ein Lied für irgendein Film-Doku über Vergewaltigungen, glaube ich. Irgendwas voll hm. emotional. So lied mhm. Ja, genau. Und dann ist sie auf der Bühne und das spielt das Lied und quasi alle stehen, weil sie so emotional sind und so. Und gleich eine Minute später, oder gleich im Anschluss, wird halt der Oscar für den besten Song verliehen. Man kriegt halt James Bond. Und also, oh. Das, war ziemlich Aber ziemlich das gut ist Aber das ist
0: seit wenigen, also quasi die Frage, welche zwei Oscar-Filme haben den, den Oscar, also welche zwei James-Bond-Filme haben den Oscar für besten Song gewonnen, können die die wenigsten beantworten, weil das ist Skyfall und Writings on the Wall und nicht der Rest, nicht, die, 20, nicht alle anderen. anderen. Also ich hoffe, dass ich da jetzt keine vergessen habe, ich bin mir da zu 70% Prozent sicher, dass die anderen, also das Tina Turner hat es nicht das, gewonnen und so weiter. Also Das ist total lustig, diese Frage zu stellen, weil Skyfall erraten die Leute vielleicht, Ja klar. aber Writings on the Wall, da geht es durch alles durch. Da kommt Goldfinger, da kommt Golden Eye, da kommen jeder andere Song vorher. Ja, ich, ich tippe auf
1: Okay, Miranda ich oder bin
2: nicht? Hier natürlich. Ihr Bruder.
1: Norman, bist du Miranda? Ich oder? bin, ich bin Miranda. Eindeutig. Bin überzeugt davon.
0: Ja. Best Production Design Dune Ende. <lacht> Sorry. Also Nightmare Alley ist noch nominiert. Power of the Dog, Tragedy of Macbeth und West Side Story. Eindeutig. Dune. Dune. Yeah. Costume Design: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story. Ja, Cruella, oder? Also. Schon, oder? Hätte ja, schon.
2: ich denke. Ich habe ihn nicht gesehen, aber...
0: ja schon in-your-face-Kostüm. In das also geht ja, dann Ja. Also ich habe jetzt nur von meiner persönlichen mögen aber Mögen Gang. Sie das? Ich
1: hätte dann wieder, ich hätte wieder das zwischen Dune und Western Story gesehen, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
2: Also ich würde sagen, Cruella ist Favorit. Dune könnte ich mir sogar noch vorstellen, wenn die auch wirklich sehr besonders sind. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, Cruella nicht gesehen, aber...
0: Ich weiß die Leute bitchen über die Kostümstheorie und man braucht dann, ich hätte urgern Best Contemporary Costume, wo man einfach sowas wie Inception oder sowas, ja. wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht showy, aber das ist wirklich ja. gute Handwerkskunst. Ja. Die
1: aber ich glaube, das gab es früher, so in den 40er Jahren gab es diese Unterscheidung sogar noch, oder? Kann das sein? Bin ich mir nicht sicher. All right. Make-up an. and Hairstyling? <lacht> ja, das sind jetzt die Filme, die ich gerade Coming to America,
0: to. Coming to Amer also der Prinz von Zamunda 2. <lacht> ah, Coming okay. To America, Cruella Dune, The Eyes of Tammy Faye, House of Gucci. Dune, oder? Ich denke, dass das Eyes of Tammy Faye macht, weil, also das ist der Film mit Jessica Chastain. Fragt mich nicht, wie
2: die Frau heißt, aber es ist ein Biopic. Tammy Faye Baker. Du äh, yeah. Tammy Faye, ja, okay. <lacht> ähm, aber. <lacht> Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ich kenne sie nicht, aber Fakt ist, dass das halt so ein klassischer Iron Lady Oscar ist.
0: Oh, ist sie geschminkt und schaut ganz anders aus? das sie ah, sieht dann dann so viel anders ich aus, aber. Ich, ich denke, das macht Emily. Ich finde es urgeil, dass, ähm, wie heißt, ah, shit, Hauptdarsteller von Coming to America, Eddie Murphy, dass er es noch immer schafft, seine Filme für den Make-up Oscar. Also Norbit war ja einer dieser, dieser ganz bekannten, yeah, yeah. äh, niemand mag den Film und er ist halt, ich finde es macht, macht eh, ich find's eh auch cool, dass man sagt, der Film ist jetzt vielleicht nicht super toll, aber
1: <lacht> Eddie und Murphy hat
0: sich, ich habe den Film nicht gesehen, aber er war sicher lustig in Make-up und hat anders ausgeschaut.
1: Er, er, ich glaube, er hat dieselben Charaktere, spielt er noch einmal wie im ersten Teil mhm. in diesem Barbershop und auch den Old Jewish Guy oder es oder sind die Kinder von denen, ich weiß es nicht, aber es ist es ist amusing. Bemüht amusing. <lacht>
0: ja. Best Sound. Belfast You, No know, Time to Die, Power of the Dark Wizard Story. Brumm. Ja, es Tune ist, ist. Mittlerweile gibt es nur mal einen Sound-Oscar. Also, <lacht> Best Visual Effects, Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi, Spider-Man, No Way Home. Bitte, Dune. Also, Aber das ist, glaube ich, überhaupt gar glaub's kein. Glaubst du nicht, dass seine das Entschuldigung Spider-Man, Nein. Spider den Nein ich, also, da gab es schon, schon ähm, ganz andere
2: Special Effects, <lacht> Planet of the Apes, ähm, die <lacht> gegen, gegen Best Picture-Nominees, ähm, gegen schwächere Best Picture-Nominees verloren haben. Dune hat den seit Tag 1
0: in der Tasche. Also, ja, also Free Guy zeigt auch ein bisschen, dass das Blockbuster-Programm ein bisschen hart war, weil die sind nicht. Und Shang-Chi,
1: ja, wurscht. Best Aber Shang-Chi, ich finde die, die Bussequenz... Ziemlich doll. Ja, aber heute halt eher wegen der Choreografie. Oder? Ja, das stimmt. Es ist kein Visual Effects Ding. Das wäre für mich so ein Trucky so ein Award Ding. Na, oh. also,
0: <lacht> das sind eh die einzigen Awards, um die es geht. Und die Live-Action-Shorts und Short-Films können wir vor alle, man bei alle sich, wieder mal nicht gesehen, gell? Kann man wieder tippen beim Gartenbaukino, mal... um die Streuung zu erhöhen, oder
1: ist das... Ich glaube schon, ja, dass, <lacht> das Plan. dass man zumindest eine,
0: ja. <lacht> eine 20% Randomisierung <lacht> im Programm kriegt Aber wenn es euch interessiert, googelt,
2: dass man kann einige schauen, tatsächlich heuer mehr als sonst. Mhm. Queen of Basketball zum Beispiel, hat ziemlich den Bass, äh, mhm. aber.
0: Aber deswegen ich denke keine ich, mehr, also man merkt es jetzt auch im Podcast-Programm, wir, wir, wir gehen jetzt auch drüber, aber dann trotzdem... Lass die Leute einmal im Fernsehen sein. Und, und, das ist wirklich so, Entschuldigung, selbst wenn sie niemand kennt. und, und so. Also Nein, ich so vor allem, du hast ja noch Leute so cool. oben stehen,
1: die, die nie im Leben, oder stimmt nicht vielleicht, aber wahrscheinlich nie im Leben wieder die Chance haben werden, die auf solchen Bühnen noch nie gewesen sind und, ich, und oftmals viel sympathischer, herzlicher, lustiger rüberkommen als die alteingesessenen, etablierten, die jetzt schon zum zweiten, dritten Mal da oben stehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das finde ja, ich ganz wichtig. Also gut. ich finde, man könnte da ein Fass aufmachen,
2: ob es die Kurzfilm-Nominierungen-Kategorien überhaupt braucht, weil es ist irgendwie so... Ich finde, das wäre der konsequentere Schritt eigentlich, ja. zu sagen, wir kicken die einfach raus. Aber jetzt, wo sie... Da, also ja. Also das genau. ist eigentlich auch scheißegal, welche Kategorie, aber das ist einfach nur lächerlich.
0: Ich meine, entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Also das ist, ja, aber ich ja. finde, es ist auch so eine Kategorie, wo man ein bisschen Prestige... Ich meine, Österreich hat ja auch eine Kurzfilmnominierung gehabt bei den äh, Live-Action-Shorts vor ein paar Jahren mit ähm, Simon hm. Schwarz, dieser Film. Ähm, weiß ich
2: nicht, wie er geheißen hat, aber ja, wo er... Ähm, wo er die Tochter Flughafen-Hotel also, ja.
0: ja. Und ich finde es dann einfach gute Möglichkeiten, ein bisschen, dann hast halt da einen lokalen Pass zumindest. Und Warum nicht? E. 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 Na, aber man diese die Message wäre schon fürs Konsistente, du willst halt auch die, die, die künftigen Potentials irgendwie fördern. Also die. die ja, voll. Bei, ich, ich mich schon frage,
2: müsste man durchschauen, wie viele wirklich einen Kurzfilm ausgegangen haben und dann irgendwas geworden sind. Also.
0: Okay. Es kommt schon vor. Gleich. Kommt schon vor. Es kommt schon vor. Okay. Okay. Na gut. Passt. Ja. Dann, ähm, immer so ein so Resümee. Egal wer gewinnt, das wird bei mir nicht ganz emotional außer, außer die Kristen Stewart verliert. Das wäre für mich so was wäre so also, mehr dann dein regt dich auf oder oder wird mich freuen.
1: Ich, ich fürchte, ich bin da wieder so gepolt wie die letzten Jahre. Ich, ich, ich habe wenig Filme für dich wirklich mit vollem Herzen überhaupt. Root, Eigenkrieg wird nichts kriegen wahrscheinlich. Das und, wird und, dich aufregen oder? Wird es das? wird mich nicht aufregen. Weil es ist, wie gesagt, es ist auch nicht sein bester Film. Ich finde, wenn er was kriegt, dann ist es so eben dieses klassische Jetzt sollte er auch mal was kriegen ihm hätte für andere Filme weit eher noch was gebührt, sei es jetzt für Buginal, sei es jetzt für Magnolia sogar, sei es für There Will Be Blood, mhm. der ja wirklich ein, ein, ein großartiges Ding ist, ja, und mhm. der und Monster sozusagen. Und ihm und jetzt da was für, für, für diesen Film zu geben, ist eh nett, aber, aber es wird mich nicht aufregen, wenn er nichts kriegt.
0: Okay, ja. Mich, hast du einen Aufreger? Oder was Positives? Also, du wirst
1: dich aufregen,
2: weil ich glaube nicht, dass Kristen Stewart gewinnt. Ähm, äh, Nee, wüsste ich, wüsste ich jetzt eigentlich tatsächlich nichts an. Ich glaube, Andrew
1: Garfield, das würde mich am meisten freuen, einfach eben, weil dieser dieser Messi-Film, der all over the place ist, einfach, wie du sagst, von ihm zusammengehalten wird und das so eine total invested Performance ist und das, that's acting sozusagen <lacht> auch, ja? Ja. Also das würde ich ihm wahnsinnig gönnen und und wenn es ein schönes Signal ist. Ja, also also wenn ich
2: es auch nochmal in die, in die andere Richtung holen darf, dann würde ich sagen, ich bin nicht enttäuscht, wenn Kristen Stewart nicht gewinnt, aber das wäre wahrscheinlich wirklich der eine, wo ich wo ich, äh, naja, aufstehen, aber <lacht> um die Uhrzeit. Um <lacht> die aber, Uhrzeit aufstehen. Ähm wo ich mich wirklich sehr freuen wird, ähm, mhm. aber eben auch werde ich persönlich überhaupt nicht
0: damit rechnen. Ich will eins Ding nur kurz ranten, ich finde es wirklich überraschend, wenn man sich anschaut, ich er ist sogar für Drehbuch nominiert, was ich nie geglaubt hätte, aber dass die Jung nicht im Regierenden ist, hat mich überrascht, ja, also bei der Menge an Nomi ja. also du, ja. du haust ihn als besten Film und besten Drehbuch und bestes alles und nicht in Regie, es war ein hart umkämpftes ja. Feld, ja. aber das hat mich wirklich überrascht. Ich ja, muss auch dazu Nichts. sagen, es war ein hart umkämpftes Feld, aber man hat im Vorhinein diskutiert, man
2: weiß und anfängt, das heißt wissen, aber man ist davon ausgegangen, dass Hamaguchi reinrutscht, einfach weil es diesen einen internationalen Regisseur jetzt mhm. immer gab in den letzten Jahren und mhm. ist davon ausgegangen, den gibt es wieder. Und da war man sich einfach ist ein, das ist da international. Hamaguchi. Nein. Nein. Ähm, <lacht> und das wird der Hamaguchi sein. Warte und dann und musste auf. man das von den von der regie die halt einer rausfliegt und da hat man ewig lang diskutiert, ist es der Spielberg, ist es der Branick, ist es vielleicht sogar der Anderson. Mhm. Aber Villeneuve war eigentlich der, immer noch ein Ersten Zugetraut hätte, vielleicht sogar die Jane Campion einzuholen. Also, das ist schon eine sehr große Überraschung. Er ist auch für ist. die
0: Directors Guild nominiert. Ja, oder? Ja. Ähm, ja, ich ja. meine, das ist nie deckungsgleich, aber das, Nein, find, das nee, hat mich wirklich überrascht. <lacht> und und, und gerade Drehbuch, also, ja, das ist schon. Finde ich, in, als, als Fan von Mainstream-Filmen, finde ich sowas immer sehr positiv, aber ich jetzt nicht glaube. Ja, also es das halt ist halt auch, dass so wird einer der fünf Drehbuchfilme. Ja. Es also also war sicher schwer, das zu verfilmen, weil es ja, andere klar. sind
2: gescheitert. Aber, aber ich meine, du, du nominierst den halt für alle technischen Sachen, was dir halt irgendwie beweist, dass alle Leute aus dem Film rausgehen und sagen, der ist halt visuell irgendwie toll. Mhm. Wir nominieren für alles, aber
0: geschieht nichts. Das ist ein bisschen so ein Nolan-Effekt, oder? Es ergibt halt nicht wirklich <lacht> <keinen> <lacht> Sinn. Aber darfst du darfst eh alles haben, aber <lacht> du musst schon einen Kriegsfilm ja, machen. Ich glaube, es ist wirklich so
2: ein... Jeder ist davon ausgegangen, dass er eh drin
0: ist und hat dann halt...
2: Ja. Okay. Mhm. Ja, ja.
0: Passt? dann danke für eure Zeit, danke, dass ihr zugehört habt auch, dass ihr diesen Podcast downloadet. Wir sehen uns am 27. in Person knock on wood, knock on wood. Äh, im <lacht> gartenbau zur Oscar-Nacht und schauen mal, was drauf kommt. Bis dahin sage ich danke zum, fürs Zuhören. Äh, danke nochmal, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. Jedes Jahr, also, ja, ja jetzt jedes wieder Jahr jedes Jahr. Und jetzt hoffentlich auf die nächsten Jahre wieder regelmäßig. <lacht> das Jahr gab es einfach da nicht. <lacht> Also bis zu den Oscars, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.